0: Je pense que c'est comme ça que finalement tu tiens sur le long terme en fait. Les contraintes, tu peux, tu peux les avoir à court terme, mais tu ne tu peux pas aller à l'encontre de ce que, de ce que tu veux, de ce que tu aimes, etc. trop longtemps finalement, sans que le corps réagisse d'une façon ou d'une autre. Quoi. Et comme se lever le matin, si finalement tu ne te lèves pas à l'heure qui serait un petit peu naturel euh, de façon biologique. Alors bon, si on a une heure naturelle, c'est 10h le matin, ça peut peut-être poser un problème. Mmh, ouais. <rire> euh, mais sinon, euh, voilà, ça ne sert à rien de se forcer à se lever à 5-6h du mat' euh, si ce n'est pas ton rythme. quoi.
1: Bienvenue sur Chill, le podcast pour chiller où je vais à la rencontre d'entrepreneurs ambitieux qui mènent une vie saine. Je suis Brice de Feta Fitness. Aujourd'hui, je suis très heureux de revenir sur le podcast. Euh, j'ai pris ce temps en août pour enregistrer aussi d'autres interviews et je suis plutôt content des futurs invités que j'ai réussi à faire venir sur le podcast. Euh, notamment, on Guillaume de Mindsense, euh, Maxime Barbier qui est créateur de Minute Buzz, ensuite Marion Flippot qui est créatrice de l'agence de culinaire du même nom, Stanislas Leloup de Marketing Mania, Danilo Duchesne qui est un spécialiste de la publicité Facebook et Instagram, Sophie Trem. Qui est la fondatrice du blog The Other Art of Living, et aussi la créatrice et fondatrice du mouvement The Good Mood Class. Donc beaucoup euh, d'invités avec euh, des actualités différentes et très intéressantes. Je suis certain que ça va vous plaire. Pour l'épisode de rentrée, j'accueille Pauline Barr. Pauline a fondé The Working Moms. La mission de The Working Moms est de soutenir l'ambition professionnelle des femmes qui ont des enfants auprès des particuliers et des entreprises. Dans cet épisode, Pauline nous donne sa méthode pour caler ses 8 heures de sport par semaine dans son emploi du temps chargé, qu'elle concilie entre mari, enfant et son activité à The Working Moms. Elle nous fait part de ses routines et nous livre quelques astuces peu communes pour bouger un peu plus ou un peu mieux tout au long de la journée. Enfin, on aborde son alimentation et vous verrez qu'elle a un mindset particulier puisqu'elle ne se lâche jamais et qu'elle n'est jamais frustrée. Évidemment, Pauline distille tout au long de l'interview des conseils pour toutes les mamans qui voudraient prendre plus de temps pour elle et faire plus de sport. Pensez à laisser un avis sur Apple Podcast ou iTunes, c'est ce qui m'aide le plus. Une dernière chose à la 48 e minute on a eu un petit problème de son, je sais pas pourquoi nos micros se sont coupés, ça dure seulement deux minutes et ensuite on a corrigé le tir, donc j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Voilà, soyez juste patient, ça dure seulement deux minutes, mais je voulais pas le supprimer parce que ce que disait Pauline était intéressant et ensuite on n'a pas eu l'occasion de redire les mêmes choses. Merci à tous et bonne écoute. Salut Pauline, je suis très heureux de te recevoir sur le podcast.
0: Salut Brice, enchantée, c'est un plaisir pour moi d'être
1: ici Pour commencer, est-ce que tu peux présenter ton activité pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas
0: Tout à fait, alors je suis la fondatrice de The Working Moms euh, Donc la mission de The Working Mums, c'est de euh, propulser les femmes qui ont des enfants professionnellement euh, Tout en gardant en fait une vie personnelle euh, épanouie
1: D'accord, et ça fait combien de temps du coup que tu fais ça
0: Alors j'ai lancé euh, l'entreprise euh, au mois de, d'octobre l'année dernière, donc ça fait à peu près dix mois
1: maintenant. Ok. Tu les aides de quelle manière, du coup Alors,
0: du coup, j'ai trois activités. Euh, donc, la première, bah, c'est pour les mamans, en fait, directement. Euh, du coup, là, c'est de l'accompagnement. Alors, euh, sur diverses thématiques, c'est principalement euh, dans le cadre, euh, par exemple, de retour à l'emploi après une pause pour s'être occupé des mmh. enfants. Euh, c'est aussi euh, pour tout ce qui est euh, remise en forme, donc ça, ça peut t'intéresser. <rire> Donc moi, c'est, je suis spécialisée justement dans la remise en forme après la, la grossesse. Okay. Euh, après, j'aide aussi euh, en fait, euh, les femmes euh, donc, qui ont eu des enfants et qui veulent se reconvertir, donc, euh, notamment bah, donc, dans l'entrepreneuriat quand elles veulent créer leur entreprise. Donc, je les accompagne pour, les, pour le lancement, euh, pour euh, en fait, la période un peu euh, voilà, réflexion et puis directement après lancement, euh, kick-off. Euh, donc voilà, donc ça c'est pour ce, que, ce qui est de l'accompagnement des femmes Donc je fais sous forme euh, un peu de coaching en fait hein, Soit ben, en face à face, soit euh, via euh, visio en fait euh, Et ensuite pour les mamans, il y a aussi des événements qui sont organisés euh, physiquement euh, Des événements pour oser Alors là ce que j'ai fait euh, ben, ces dix derniers mois, il y a eu quatre événements Donc c'était euh, euh, un événement cabaret, euh, pole dance, burlesque, ah ouais. voilà <rire> Donc là, on m'a dit oui, donc c'est sympa, Pauline, tes événements. Il faudrait quand même que ça soit un peu plus grand public. Et alors, en fait, je suis très contente. Il y a quand même des femmes qui osent, qui sont venues participer aux événements. Donc, c'est sous forme d'ateliers. En fait, elles font elles-mêmes le. Euh, la pole dance etc oui. et puis après généralement il y a un apéro euh, dînatoire euh, voilà entre maman et leurs copines aussi c'est l'hiver euh, tu peux venir avec tes copines aussi et le dernier événement que j'ai fait c'était euh, chez une vigneronne là on a fait une dégustation à Colony, donc directement dans le domaine de la vigneronne c'est une maman de quatre enfants en fait euh, qui m'impressionnait beaucoup et que je trouvais très inspirante et on a fait en fait un événement chez elle où elle nous a fait toute la visite l'explication des vignes et on a, a fini par une dégustation. Donc, euh, voilà. Donc, ça, c'est pour la partie particulière. Après, j'ai une deuxième activité qui est pour les entreprises. Là, j'interviens en entreprise sous forme de conférences, euh, de workshops ou, euh, ou en fait, euh, carrément consulting sur le plus long terme. Euh, donc, les conférences que j'ai fait bah, dernièrement, c'était euh, comment alléger la charge mentale euh, professionnelle et personnelle. Euh, donc toujours quand même un peu orienté quand on est parent. Hein. Euh, après, il y a eu aussi bah, comment transformer les compétences de la maternité en compétences professionnelles. Euh, ensuite j'interviens bah, en, en consulting en fait ce que je fais c'est que euh, on fait un état des lieux en fait avec l'entreprise donc je travaille avec les ressources humaines pour voir en fait quelle est la situation actuelle au niveau de la parité tout ce qui se fait au niveau de la parentalité en entreprise et bah, vers où ensuite ils veulent aller donc moi je les, je les accompagne dans cette période de transition pour qu'ensuite il y ait beaucoup plus de femmes à des postes à responsabilité <rire> et, que, euh, et qu'on, qu'on s'occupe en fait de toutes les femmes qui ont eu des enfants pour pas les perdre en cours de route et pour leur permettre d'avoir une carrière Toujours intéressante euh, une fois qu'elles ont accouché. Voilà et dernière euh, dernière activité du coup la troisième c'est l'écriture. Alors je suis en train d'écrire un livre, j'avais fait un appel à témoignages pour euh, avoir des, des témoignages de centaines de, de mamans en fait, et c'est un livre qui va regrouper toutes les astuces des Working Moms pour réussir leur cas de vie. Alors euh, leur vie de maman forcément, okay. c'est la première à laquelle on pense, leur vie professionnelle, euh, leur vie de couple, parce que souvent bah, ça passe un petit peu à la trappe <rire> quand on a des enfants, <rire> et leur vie euh, de femme en fait tout simplement, et c'est aussi celle que les qu'on Oublie euh, rapidement quand on a des enfants et en fait que je veux remettre un peu sur le le devant de la scène.
1: Ok. Voilà. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de (rire) choses. hein. (rire) Il y a de quoi faire. Et donc, du coup, tu parlais de remise en forme pour les les jeunes mamans, c'est ça Exactement. Ça, tu fais quoi de coup exactement avec, euh, avec ces personnes-là
0: Voilà, alors en fait, parce qu'il y a quand même plusieurs étapes, une fois, que, bah, une fois qu'on a accouché, et il euh, ne faut pas reprendre le sport comme ça d'un coup, n'importe comment. Donc, il euh, bah, y a toute l'étape ce qui est déjà rééducation. Hein. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, <rire> rééducation du périnée, ça, mais en fait, c'est très très important. Parce que euh, c'est vraiment, euh, donc, c'est, pour le périnée et pour tous les muscles profonds, si tu veux, c'est ce qui va te permettre après vraiment bah, d'avoir une base solide et, et puis de pouvoir à, à reprendre un peu n'importe quel sport euh, mais euh, en fait c'est vraiment la, la base. En Suisse c'est pas obligatoire donc en plus euh, les gens ne sont pas forcément très informés sur ce sujet donc euh, donc voilà c'est euh, on commence si tu veux par ça et puis après euh, ben, on, on, je pense que ça, ça ressemble un petit peu peut-être à, à ce que tu peux faire toi c'est-à-dire que euh, en fait je me mets vraiment ben, à la place de euh, la personne en face, de la maman pour savoir euh, ben, quels sont en fait euh, ses désirs parce que je pense que que c'est vraiment ce qui compte euh, en numéro un dans le sport, c'est de prendre du plaisir. Mmh. Hein, et c'est comme ça qu'on tient sur le long terme. Donc euh, bah pareil, j'ai pas du tout de programme imposé. Euh, et euh, on voit vraiment bah, avec la maman quel, euh, en, fait, en, quoi, euh, euh, en quoi elle pourrait s'épanouir en fait, dans le sport. Et, euh, et donc euh, après, on voit ça aussi très précisément, à hein, niveau organisation, comment caser ça dans l'emploi du temps, comment s'organiser avec les enfants, quel système de garde mettre en place euh, comment parler avec son conjoint, faire ou pas le sport avec son conjoint et c'est garder des créneaux. Donc, il y a à la fois le côté très organisationnel dans l'emploi du temps mm-hmm. où on fixe carrément les trucs hebdomadaires et tout ça et tout le système de garde en fait, qui va autour, ce qui, fait, ce qui fait que ça va t'obliger en fait à y aller euh, parce qu'effectivement, euh, bah, quand tes maman, si tu as déjà payé la babysitter tous les mardis soirs, en fait, c'est impossible, tu ne vas pas rester chez toi parce que déjà, si ouais. tu restes chez toi, tu restes avec tes enfants et la babysitter, ce qui ne sert à rien. <rire> et du coup, bah, tu vas être obligé de sortir de la maison. Puis du coup, d'aller à ton cours euh, euh, que euh, sur lequel tu t'es inscrit et engagé okay. pour un petit moment. Quoi.
1: C'est voilà. une super technique. Super technique. Et, et, ok, bah, j'aime beaucoup. Oui, ça ressemble un peu à, à, ce, que, à ce que je fais aussi. Moi, je
0: ne vais pas du tout par contre ce côté, euh, comme toi, où où tu es très portée alimentation, etc. Euh, Moi, ça reste de niveau. euh, Quand on parle d'alimentation, c'est quand même des trucs très, très basiques. Euh, Donc, ce n'est pas principalement pour ça que les femmes font appel à moi. Mais euh, du coup, euh, je leur dis dans un premier temps, finalement, moi, je commence plutôt par le sport, euh, pour ne pas leur mettre trop la pression sur (rire) l'alimentation. Et ce que j'ai remarqué, c'est que l'alimentation, après, bah, elles ont peut-être moins besoin de moi, ça devient plus naturellement. euh, Parce que finalement, quand elles se remettent au sport, bah, naturellement euh, ça donne envie finalement de manger plus sainement parce c'est qu'on on a envie de manger des aliments qui nous donnent de l'énergie pour le sport mmh. et à, quand on pratique euh, du sport en fait euh, régulièrement on se rend compte vraiment que certains aliments sont euh, meilleurs que d'autres et que du coup la séance de sport ne va pas se dérouler de la même façon
1: mmh. Mais c'est vrai que c'est un cercle vertueux en fait quand tu, tu fais du sport tu as envie de bien manger et paradoxalement quand tu fais pas de sport t'as, c'est là que tu as envie de manger de, de la merde un peu exactement Je sais pas si ça c'est moi ça m'a <rire> Ça m'est déjà arrivé, ça m'arrive encore quelques ouais. fois. Et tu te dis, mais... enfin, tu te tires une balle dans le pied encore plus. Tu sais que tu n'as pas fait de sport, mais là tu veux encore manger n'importe quoi. Tout à fait. Mais bon. Et même
0: avec l'alcool aussi, euh, par exemple, ouais. bon, bah, c'est sûr que quand on fait beaucoup de sport, on a moins envie de boire. Donc même si on, on a des apéros avec des copains, tout ça, euh, finalement, le corps va plus se réguler. Quoi. On va peut-être prendre un verre ou deux, mais euh, euh, en fait, ça nous viendra beaucoup moins à l'idée de, de mmh. se refaire servir toute la soirée parce qu'on on se rendra compte que le lendemain, du coup, on n'est pas du tout euh, ouais. au même niveau.
1: Quoi. Ouais, ce qui, est, ce qui est important de dire aussi, c'est qu'en faisant ça, en fait, c'est pas tu n'es pas en train de te frustrer, c'est que ça devient naturellement. exactement T'as pas envie, tu vois, parce que les gens pourraient te dire après, euh, non mais c'est bon, lâche-toi, fais ça. Mais en fait, c'est que t'as, t'as pas envie parce que tu prends soin de toi et tu sais que ce qui, ce qui te va bien et donc euh, t'as pas envie de boire euh, 10 bières et puis euh, d'être mal le lendemain. Tout quoi. à fait. Mmh. Ok, très bien. Euh, avec tout ça, avec toutes ces activités T'as, t'as le temps de, de faire du sport, du coup euh, Oui, alors, <rire>
0: <rire> justement, pour moi, c'était une priorité. Euh, du coup, quand j'étais, en fait, euh, ben, je travaillais avant de monter mon entreprise, euh, je travaillais euh, dans une agence de l'ONU. J'étais fonctionnaire international euh, à l'UNICEF, à Genève, pendant des années. Et même là, j'avais réussi à, à conserver des activités sportives, mais on va dire un petit peu au minimum. Donc, mon objectif, c'était vraiment, en fait, en montant ma boîte, c'était euh, vraiment... Euh, un peu changement de vie parce que euh, voilà, je me suis dit je monte mon entreprise, euh, je voulais faire en fait un tiers boulot, un tiers famille et un tiers euh, sport en fait.
1: Et qu'est-ce qu'il en est
0: <rire> <rire> eh ben, Je crois que c'est euh, vraiment très très proche de la réalité aujourd'hui. Bravo. Euh, alors avec euh, effectivement, bah, donc je, je travaille beaucoup mais je dirais que ce que je mets dans le un tiers travail c'est... Euh, voilà c'est des choses peut-être plus impératives etc Parce qu'après maintenant comme c'est mon entreprise Il y a plein de choses que je fais dans mon travail mais que j'adore Et du coup bah, je vais peut-être pas considérer ça comme, euh, comme du travail Même okay. le podcast qu'on fait là bah, tous okay. les deux si tu veux Je prends tellement de plaisir que je le considère pas là-dedans <rire> Donc voilà après bah, le entière tiers famille effectivement Le, le fait de, d'avoir monté mon entreprise ça m'a vraiment permis de, de pouvoir m'organiser beaucoup plus comme je le voulais avec les enfants euh, donc euh, bah, notamment pour les emmener le matin ou les chercher le soir. Euh, pour, euh, alors bien qu'il faut fa- faire attention quand même à ne pas tout faire hein, mmh. <rire> après il faut rééquilibrer aussi avec le conjoint <rire> ah, aussi, parce que quand on, quand on est en, euh, entrepreneur du coup on peut avoir tendance euh, finalement à tout faire parce qu'on dit ah ben t'as du temps libre, tu peux t'arranger donc voilà on fait attention quand même un petit peu à
1: ça je connais <rire> ça <rire> et,
0: euh, mais bon au moins voilà quand ils sont, euh, ou quand ils sont malades ou tout ça je dirais avant bah, euh, en fait euh, à chaque fois que mes enfants étaient malades je payais une babysitter pour les garder mmh. en plus et on payait aussi la crèche en plus <rire> mmh. <rire> donc voilà c'était quand même tout un système ouais. un petit peu complexe. Et, et donc, le 1 tiers sport, là, je, je pense que j'y suis vraiment. Et, euh, et maintenant, bah, je peux vraiment m'éclater parce que du coup, comme c'est mon emploi du temps, j'ai, euh, je, je peux faire les cours aux horaires que, que j'ai décidés. Et puis, en fait, aussi géographiquement, en fait. A, j'ai plus besoin de choisir quelque chose mmh. juste à côté du okay. boulot. Donc euh, voilà, parce qu'avant, en fait, du coup, je faisais les sp- le, mon sport euh, au travail. Donc, c'est moi qui organisais les cours de yoga et pilates euh, à l'UNICEF. Euh, donc qui coordonnait. Hein, ce n'était pas moi la prof, mais je coordonnais en fait, ces cours-là, et, et ce qui nous permettait d'avoir euh, quatre séances, euh, donc deux fois deux séances en fait, dans la semaine, directement dans une salle euh, à quelques mètres de ton bureau. Quoi.
1: Top. Euh, et du coup, un tiers euh, de sport, ça représente combien d'heures par semaine
0: Ça représente combien d'heures Alors, en termes euh, d'heures, c'est un petit peu difficile à évaluer parce que bah, j'ai des sports réguliers et puis après, il y a le sport un peu saisonnier. Ok. Tu vois Euh, Mais euh, déjà, le sport régulier euh, peut-être. Peut-être 6 à 8 heures juste de sport régulier intense. Si tu veux, dedans, je ne vais pas compter la marche, le vélo. Ouais, ok. Ouais, sure. donc, euh,
1: voilà. Et donc, quel genre de sport tu fais
0: Quel genre de sport intense je pratique ces <rire> 6 à 8 heures. Euh, du coup, moi, c'est beaucoup autour de la danse. Donc, j'adore okay. danser. Et ça, j'ai vraiment pu reprendre énormément depuis que j'ai créé mon entreprise. J'ai même pu participer, en fait, pour la première fois, à remonter sur scène après 15 ans. C'est énorme. Et, euh, et participer à un spectacle avec deux autres filles. Donc, on était trois danseuses dans le spectacle. Et je fais donc la, de la danse, alors de la danse classique. En fait, je n'ai pas commencé toute petite. Moi, j'ai commencé à, à un peu plus tard, je crois, 15 ans, quelque chose comme ça, la danse classique. Je faisais beaucoup de modern jazz, finalement, petite. Et, euh, et en fait, je me rends compte que maintenant, euh, l'âge avançant, je, me, je prends de plus en plus de plaisir avec la danse classique. Et là, je m'éclate avec la danse classique. Et je trouve que de, de, d'en faire en tant qu'adulte, euh, bah, c'est génial parce qu'on n'a plus du tout la pression. En plus, bon, moi, il se trouve que j'ai un, un prof, donc un homme. Euh, une cinquantaine d'années, euh, c'est une prof de danse et qui est extraordinaire euh, et qui a une façon en fait de transmettre sa passion vraiment incroyable. et En fait, tu sors du cours, tu as l'impression d'être Madonna, euh, même si pas du tout, <rire> mais... <rire> même si tu es débutant. Parce qu'en fait, il y a des fois, il y a des filles qui, ou des garçons qui viennent au cours de danse classique et c'est leur premier cours, tu vois. Okay. Et, et, et il arrive, si tu veux, à te transmettre ça et à faire en sorte que le cours soit passionnant euh, pour tous les niveaux. Donc je fais ces cours de danse classique, euh, je fais euh, aussi du stretching postural, mmh, alors, si ça, peux... ouais. alors petit clin d'œil euh, à Charlotte, euh, à Pieto qui était sur ton podcast, parce euh, qui parlait en fait euh, effectivement des problèmes de dos oui. et ça c'est un truc qui est génial pour les gens qui ont des scolioses, lordoses, syphoses. Euh, parce que ça te remuscle vraiment tout le dos en fait tu gagnes en force et en souplesse et parce que quand tu as ces problèmes de dos bah, finalement c'est les deux qui jouent, c'est pas juste de se muscler c'est aussi finalement euh, bah, d'étirer en fait tous les muscles et de devenir beaucoup plus souple voilà, au, niveau de, euh, au niveau du, du bassin euh, derrière les jambes etc et ça, ça va en fait re- vraiment changer ta position au niveau du dos, donc le stretching postural j'ai même convaincu euh, mon conjoint de, <rire> d'en faire avec peu. moi <rire> Il il en fait aussi maintenant euh, Depuis deux ans euh, donc ça, et
1: ça c'est des cours que tu prends ou c'est ce que tu fais chez toi euh,
0: Non non je, je prends les cours Ouais. Alors là okay. quand je dis les 6 à 8 heures, c'est vraiment je prends des cours okay. Et ce que je fais chez moi en fait je le compte pas vraiment Parce que là c'est, euh, c'est quand même beaucoup moins régulier là, là c'est vraiment les cours que je manque jamais quoi. C'est-à-dire Même si je suis malade un peu en fait j'y vais quand même <rire> Parce que c'est moi qui les ai choisis et j'adore ces cours là tu vois euh, Après il y a cours de pole dance <rire> <D'accord>. Voilà donc <rire> ça c'est toutes les semaines également les cours de pole dance euh, et ce qui est génial aussi, parce que finalement, l'endroit où je fais, euh, ben on est entre une et trois, quatre personnes max à faire le cours. Euh, donc là, je m'éclate et puis j'ai, j'ai vraiment du coup, ben, je peux bénéficier un peu de tous les conseils de la prof. Euh, là, c'est quelque chose que j'ai commencé, le Polden, seulement il y a deux ans. Euh, et, euh, et même à un rythme en fait, d'une fois par semaine euh, on voit vraiment les progrès donc c'est clairement le sport le plus dur je pense que, que je pratique ah ouais. <rire> parce que bon même en danse classique c'est un sport dur mais on peut le faire à moitié tu vois. si tu veux faire le cours et que t'es pas à fond dedans tu peux quand même te débrouiller pour <rire> feinter un peu la pole dance tu peux pas feinter sinon tu te tu tu, tu claques <rire> par terre <tu> vois, donc <rire> c'est pas possible <rire> et, euh, et ouais en fait ça c'est un, aussi pour les femmes je trouve que c'est un, vraiment un très bon sport parce que ça te permet vraiment de, d'oser de prendre des risques, d'avoir plus de confiance en toi, quand tu réussis des figures que tu pensais jamais être capable de faire, des figures inversées, tout ça, euh, bah, tu as vraiment une, une, une sensation où voilà, tu, tu, tu te sens plus forte en fait, à la fin. Quoi. Et donc voilà, le pole dance, qu'est-ce qu'il y a encore bon, donc, Ce qui est barre au sol, euh, modern jazz, donc ça c'est aussi plus classique. Donc Quand je peux, je fais aussi des stages. Donc, là, euh, bah, là, en début de semaine, par exemple, j'ai fait un stage, donc j'avais tous les jours... Euh, en plus de ça, deux heures de stage classique et moderne. Je profite un peu de l'été pour faire okay. ce stage-là. <rire> et voilà, ça en gros, c'est mes sports de la semaine. Des fois, il y a aussi une séance de yoga ou de pilates, pareil en cours collectif en fait hein, que que je fais. Moi, c'est vraiment ce qui me motive. Donc, euh, je pense que c'est chacun qui doit trouver un petit peu ce qui le motive. Euh, moi, je sais que j'adore être avec euh, d'autres personnes, avoir un prof ou un coach, avoir de la musique. Euh, euh, voilà, c'est ça qui me plaît, tu vois. Euh, donc ça, c'est pour le, le sport quotidien que je fais tout au long de l'année
1: D'accord, ça fait, ça fait beaucoup aussi, mais oh. euh, je voulais revenir là sur le stretching postural. En fait, c'est quoi la différence oui. avec le, le yoga parce qu'il ne me semble pas en avoir vu ici, des, D'accord. des gros de stretching postural.
0: Oui, alors en fait, effectivement, parce que c'est une technique euh, assez euh, particulière. Euh, en fait, le stretching postural, c'est, euh, en, en fait, c'est du stretching, je dirais un peu, euh, finalement, euh, ouais, du stretching en force. C'est-à-dire que c'est du stretching euh, actif, en fait, contrairement au stretching passif. Tu vois ce que c'est Donc, le stretching passif, en fait, tu laisses juste ton, ton corps, si tu veux... Euh, euh, par exemple, voilà, tu es en appui euh, sur tes jambes, et puis tu t'allonges, et puis c'est ton corps qui va faire le poids et qui va euh, finalement étirer après tes muscles. Alors qu'en stretching postural, en fait, tout le stretching se fait en phase active, donc tes muscles sont contractés. Euh, je pense qu'au cours d'une séance, on fait beaucoup, beaucoup moins de poses que le yoga. Le yoga, en fait, on enchaîne quand même beaucoup plus de postures. Euh, si tu veux, moi, des fois, dans une séance de stretching postural, on va faire peut-être euh, cinq pauses, okay. tu vois, en une heure. Donc euh, en yoga, on en fait quand même beaucoup plus. Oui. Tu vois, vraiment, bon, si tu comptes qu'il faut le faire d'un côté et de l'autre. Et, euh, et donc, il y aura bah, tout, ce qui est, euh, tout ce qui est torsion, euh, tout ce qui est euh, vraiment bah, ouais, stretching au niveau des jambes, mais pareil, toujours en phase active. Et tu tiens la, la pose vraiment très très longtemps, beaucoup plus longtemps qu'au yoga, en fait. D'accord.
1: Euh... D'accord. Et pourquoi tu fais tous ces sports
0: Alors, bah, pour moi, donc, c'est indispensable, en fait. <rire> <rire> je ne me verrais pas euh, faire autrement. Euh, je pense que les moments dans ma vie où j'en faisais moins, c'est-à-dire que j'avais peut-être gardé juste euh, deux à trois heures de sport, euh, on va dire, intense par semaine, euh, bah, je ressentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas aligné, si tu veux. Et, euh, et donc maintenant, j'en fais quasiment euh, quotidiennement. Et là, c'est, euh, pour moi, c'est vraiment euh, ouais, la situation normale. Je dis là, <rire> je sens que je suis bien, que... Que, euh, que c'est mon truc, que ça m'apporte énormément après au niveau... Euh, en fait, je pense que euh, c'est, ça doit vraiment revenir en tant que priorité quand tu as des enfants parce que c'est ça qui te permet de gérer tout le reste. C'est ça qui te permet de gérer ton boulot, de euh, revenir le soir et euh, de gérer tes enfants pendant les heures de rush et d'être, voilà, de profiter d'être avec eux, euh, de déstresser. Euh, euh, pour moi, c'est vraiment euh, l'équilibre pour tout le reste.
1: D'accord. Du coup, en fait, c'est... Je sais plus ce que je voulais dire. Mais je... <rire> c'est comme ça, ça te laisse le temps de boire un
0: coup. Oui, oui, vas-y, pas de problème. Euh,
1: non, je voulais te dire en quoi c'est important, mais... Parce que tu, tu parlais là, du coup, c'était important pour ta vie de, fa- de famille et aussi oui. bien pour ta, ton business. Mais dans, ouais. dans quel sens Parce que ça te donne plus d'énergie, parce que tu sais que tu peux te défouler ou, ou autre chose.
0: Et bah déjà parce que en fait, je fais des, je fais des sports qui me passionnent. Yes. Du coup, bah forcément, euh, voilà, ça va se ressentir, ce euh, qui si veut au niveau du bien-être, etc. Bien sûr, bah, donc au niveau de l'énergie, ça c'est complètement incroyable. En fait, on pense que de faire du sport, ça fatigue, mais c'est complètement l'inverse. C'est, euh, moi, je pense que plus on travaille, plus c'est important. De de faire du sport euh, et parce que c'est justement ça qui va te donner toute l'énergie pour faire le reste quoi.
1: ça il faut le répéter ça. <rire> exactement non non mais on
0: croit qu'en fait ça fatigue et il et y, a, y a ce petit moment si on veut avant d'aller à une séance de sport où on, on peut être chez soi sur son canapé n'importe et on se dit j'y vais j'y vais pas j'y vais j'y vais pas et tout ça même j'ai encore, moi, j'ai encore ça maintenant hein. et, euh, mais en fait euh, le fait d'y aller et de pas on se dit non mais j'y vais et je me pose la question mais je me dis non en fait j'y vais c'est, c'est, c'est tout simple tu vois <rire> et, et puis ça s'arrête là, et, et là on y va, et en fait on n'est jamais déçu, on regrette jamais d'y être allé. C'est oui. vrai,
1: c'est vrai, en plus c'est bien parce que toi tu, tu prends des engagements donc. Tu te poses la question, j'y vais, j'y vais pas, mais en même temps, tu te dis, oh ça ouais, se trouve j'ai déjà payé. Exactement.
0: Voilà. Bah voilà, un cours de sport, moi, ça me ça coûte une blinde. Quoi. Ouais. Que... <rire> c'est vrai, ça me coûte le prix du cours, ça me coûte le prix de, euh, du système de garde. Euh, donc, euh, je, vais, je vais pas. Et du coup, ce qui est génial, c'est que, en fait, je fais cette séance de façon mais, super intense. Quoi. Comme si je jouais yes. ma vie. <rire> <rire> parce que voilà, je sais que derrière, il y a, y a un coût qui est tellement énorme que je vais pas arriver, je vais pas me mettre au fond et faire le mouvement à moitié. Parce que je veux dire, là, non, ça, ça, ça me demande un tel o- engagement au niveau organi- organisationnel, financier, euh, bah, peut-être aussi sacrifice parce que je ne vais pas voir mes enfants à ce moment-là, etc. Que là, je donne tout, en fait, à,
1: à chaque <rire> séance, tu vois. <rire> euh, du coup, en fait, euh, parlons un peu de cette organisation. Comment tu fais pour... Euh d'organiser avec euh, tes enfants, ton mari, euh, ton boulot, ouais. pour euh, du coup mettre en place euh, ce sport régulier Voilà,
0: alors euh, bah, du coup, euh, mon organisation pour ces sports qui sont vraiment répétitifs et que je fais chaque semaine, si tu veux, c'est tout réglé à l'avance. quoi. Donc euh, en fait, ça, ça ne varie même pas euh, pendant l'année. Euh, et, euh, et donc je sais exactement quels sont les jours et les créneaux horaires Et donc on prend en, fon- en fonction, bah, soit c'est mon conjoint euh, pour certains sports Soit c'est mon conjoint qui garde les enfants à ce moment-là Soit c'est euh, la babysitter, soit bah, finalement ça se passe à midi Donc bah, c'est l'heure où les enfants sont à la crèche ou, euh, ou à l'école euh, Mais tout ça en fait j'ai pu à y penser c'est-à-dire que c'est, c'est fixé, là je sais euh, pour le mois de septembre comment j'attaque la rentrée, quels sont les cours que je vais faire et, euh, et ça c'est déjà dans mon emploi du temps. Donc après tout ce qui est boulot finalement je vais le caser en dehors euh, de ces cours-là et, euh, et ça va vraiment arriver très très rarement que je fasse sauter un des cours pour un rendez-vous professionnel parce que finalement maintenant je peux quand même moi-même un peu décider aussi de mes rendez-vous et j'ai suffisamment de plages horaires qui me restent... Euh, dans la semaine pour pouvoir caser tous mes rendez-vous, euh, que ce soit euh, le coaching avec les mamans ou en entreprise sur euh, les autres créneaux finalement.
1: D'accord, et du coup comment ça se matérialise Tu le notes dans ton agenda ou bien tu as autre chose, tu le mets sur un paperboard, tu... <rire> comment tu fais <rire> bah,
0: Alors en fait, je... non, je ne l'ai même pas dans mon agenda, mais parce qu'en fait c'est tellement régulier que c'est comme d'aller au boulot tous les matins à 8h30 par exemple. Ouais, c'est, euh, c'est, c'est, c'est finalement, je, voilà, je sais tel jour que j'ai telle tel chose. Euh, j'ai pas non plus euh, 17 cours dans la semaine, donc, <rire> donc c'est quand même gérable, parce que en fait j'ai, j'ai aussi c'est des moments où j'enchaîne deux cours par exemple donc ça va être un créneau, j'enchaîne deux heures de cours donc finalement euh, c'est après assez facile à prévoir, j'enchaîne par exemple barre au sol et danse classique, donc euh, ça dure deux heures, et ça c'est toutes les semaines sur un créneau, et, et voilà
1: ah, du, Ouais c'est intéressant, du coup tu des fois tu, tu fais J'fais J'fais du, grouping, de... Voilà, de <rire> du grouping, voilà du grouping ou
0: du batching ou comme tu vas appeler est... ça, ouais ouais, oui alors, alors euh, c'est vrai qu'on dit, euh, euh, en fait, c'est beaucoup mieux de faire du sport, euh, genre 30 minutes tous les jours, que 2 euh, heures d'un coup, etc. Bon, en fait, moi, je fais 2 heures par jour, donc comme ça, je <rire> pas deux. à choisir. <rire> <rire> Mais c'est vrai que, voilà, tant qu'à faire, en fait, j'arriverais pas à faire autant de sport si c'était à chaque fois que des cours de 45 minutes isolés. Et... et Parce pourquoi que, bah, Il faudrait à chaque fois recompter le ouais. déplacement, tout ça. Euh, ce qui fait que, en fait, j'ai beaucoup de... Ouais, c'est plusieurs fois où c'est quand même 1h30, 2h euh, d'affilée.
1: Oui, c'est ça. Je... Vu que tu en fais quand même beaucoup dans la semaine, c'est vrai qu'il faut quand même regrouper tout ça. Exactement, quoi. voilà.
0: Et après, j'ai, j'ai tout le reste, parce que ça, c'est le, vraiment ce que j'appelle comme sport intense. Mais après, on peut en discuter encore.
1: Euh, vas-y, qu'est-ce, qu'est-ce que tu as d'autre Voilà, après en les autres. Donc,
0: En réserve. Parce qu'après, il y a plein, plein de façons de faire du sport. Il n'y a pas juste s'inscrire dans une salle et tout ça. Moi, j'ai ça avec la danse parce que j'adore ça. Euh, mais après, il y a plein d'autres façons de le faire. Euh, bah, donc, il euh, après, tout ce qui est un petit peu bouger au, co- au quotidien. Euh, et là, ce qui peut marcher aussi quand on a des enfants, eh bien, c'est en fait de faire avec les enfants. Ce euh, n'est pas toujours possible, hein, bien sûr, mais euh, quand on peut, en fait, eh bien, tout ce qui est déplacement. Euh, donc, euh, bien sûr, déplacement, bah, là, on peut le faire. Euh, par exemple, pendant, pendant des années, nous, on faisait les déplacements à vélo. On faisait tout à vélo pour les emmener à la crèche, à l'école, etc., euh, maintenant euh, c'est plus euh, trottinette <rire> l'école est plus près donc on y va en trottinette mais du coup je prends ma trottinette aussi les enfants prennent leur trottinette alors euh, voilà euh, alors c'est pas une trottinette électrique euh, je précise
1: ah. <rire> voilà, parce que j'allais dire sinon bah...
0: non, non 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 donc c'est une vraie trottinette un petit peu casse gueule juste sur deux roues. <rire> <rire> et, et voilà donc euh, du coup bah, quand je suis avec les enfants bah, je fais le sport avec eux euh, voilà s'il faut faire de la corde à sauter je fais de la corde à sauter quand on va au parc bah, je fais aussi il y a souvent des euh, pour les les adultes aussi dans les parcs là c'est euh, c'est une espèce de, de ouais de jeu d'extérieur un peu euh, et ben là on peut faire je sais pas je fais des, je vais au bain des paquis à Genève je fais des roulades avant roulades <rire> <là rire> arrière sur les barres parallèles tu vois ah,
1: c'est <rire> vrai qu'on peut s'amuser en même temps ouais.
0: voilà et du coup je fais quoi parce que je leur montre et puis je me dis ben, comme ça les mes enfants apprennent en fait tout de suite l'importance de faire du sport et de pouvoir en faire un petit peu n'importe où comme on veut et de pas avoir honte en fait et je me suis dit euh, je m'en fiche je sais très bien qu'il y a des gens qui me regardent quand je fais ça Euh, Ils se disent, oulala, c'est une maman qui se prend pour une (rire) une gymnaste, (rire) j'en sais (rire) rien. (rire) <rire> et euh, mais finalement après les gens ils disent ouais en fait moi j'aimerais bien faire ça et c'est marrant parce que des fois quand je le fais y a, du coup je vois après qu'il euh, y a d'autres personnes qui se rajoutent et qui osent le faire également C'est drôle, ça. et voilà et maintenant c'est vrai qu'au début je pouvais ne pas oser maintenant j'ai plus aucune gêne à faire euh, à ma trottinette avec les enfants dehors à faire euh, mes petits euh, trucs de muscu et tout ça et euh, voilà à faire du portique j'ai un portique à la maison euh, je fais des anneaux hein. ok <rire> Mais voilà, je le fais vraiment pas pour faire du sport, je le fais pour m'amuser avec les enfants. Quoi. Je leur montre les trucs et puis après, on fait chacun son tour. Et donc, c'est une façon de, en fait, de faire du sport, mais sans y penser. Et donc, voilà, tout ce qui est avec les enfants et donc ce qui est déplacement, effectivement, ou effectivement, de, de marcher ou de faire du vélo, je le compte pas dans le sport, mais en fait, forcément, ça y participe. Et, et déjà, si on fait ça tous les jours, c'est déjà top et, euh, et après, je te disais qu'il y avait bah, tout ce qui était un peu saisonnier. Okay. Le sport
1: saisonnier. Qu'est-ce que c'est
0: <rire> Donc j'ai de la chance euh, bah, d'habiter euh, donc, euh, dans la région de Genève avec le lac à côté et puis les montagnes aussi. Là, je vais faire rêver tous les auditeurs
1: <rire> Tous <rire> les Tous à Paris, voilà,
0: <rire> exactement. <rire> Et, euh, et en fait, j'adore le lac et j'adore nager. Et donc, je vais même là cet été. Ben en fait, je fais du work from <rire> plage. <rire> je, en fait, j'amène mon petit siège et puis je travaille depuis la plage. Euh, bon, c'est pas des plages de sable, hein, c'est des plages d'herbe et tout ça. Il y a aussi des plages de sable, mais bon, moi, je fais la, la plage d'herbe. Et euh, du coup, comme ça, quand je me fais un petit break, et eh ben, je, je vais nager dans le lac. Et en fait, je nage dans le lac euh, bien quatre mois. Euh quatre mois pendant l'année et plusieurs fois par semaine. D'accord. Ça ne va peut-être pas être longtemps, hein. je vais nager euh, entre 10 minutes et 30 minutes en fait. Euh, mais ça j'adore quoi. Et après on ressort, bon il y a je pense aussi l'effet un peu de l'eau froide, de tout ça qui... Euh, mmh. qui oui, parce un que petit doit peu. Pas être très chaude, non, Alors euh, en ce moment elle est chaude parce qu'il euh, voilà, y a la canicule en plus ouais. qui était là à un moment donné qui va revenir. Donc euh, enfin elle est chaude, elle est à 23 peut-être quelque chose comme ça. C'est non. Euh, moi j'arrive à me baigner à partir du moment où elle est à 18 pour le moment. Superman. Voilà. Ouais. Mon objectif, ça serait de faire beaucoup moins, de me baigner même à 6-7 degrés. En fait, j'aimerais bien faire la Coupe de Noël euh, en, en décembre, donc au bain des Paquis, à Genève. Euh, alors pour ça, il faut s'entraîner en fait au moins deux fois par semaine à partir du mois de septembre pour habituer son corps progressivement au froid. Hmm. Euh, et voilà. Puis après, il y a cette coupe où... Euh, c'est assez joyeux comme événement. Il y a, en fait, il y a deux groupes. Hein. Le groupe un peu loisir euh, comique. Hein. Donc là, on se, dé- on se déguise en fait. <rire> ça serait toi Ce <rire> <ça> serait <rire> moi. Enfin, moi, je ferai en version euh, loisir comique. Et après, il y a la version euh, plus euh, compète. Euh, voilà, et ça, j'aimerais bien le faire. Alors, j'ai mis une copine sur le coup pour qu'elle nous trouve un petit groupe en fait de nageuses parce qu'elle l'a déjà fait. Okay. Et, et voilà, donc ça, c'est les activités saisonnières. Et puis bien sûr, bah, l'hiver, tout ce qui est ski en fait. Euh, et là, on essaie d'y aller, euh, voilà. s'il y a de la neige, on y va le week-end euh, et on fait aussi avec les enfants. Donc en plus, là, bah, ce qui est lac et montagne, pareil, c'est des activités que je fais avec les enfants. Quoi. Donc euh, c'est, euh, en fait, je, je trouve que pour réussir finalement à tout faire et puis un peu à concilier euh, bah, les quatre vies dont je te parlais au début... Euh, en fait, il y a plein de petites techniques et l'une d'entre elles, c'est en fait de combiner. Quoi. C'est-à-dire, que tu combines ta vie de maman et puis euh, ta vie de femme sportive euh, parce que tu n'as pas le temps de tout séparer et tout ça. Donc, il y a des moments où j'adore euh, faire mon sport. Euh voilà, sans les enfants et tout, bien qu'il m'est déjà arrivé de, de, d'emmener ma fille à mon corps de paul dance et bon, bah, elle était à côté en train de faire des coloriages <rire> quand j'avais pas de système de garde et bon ils me connaissent bien, ils sont très sympas et ils ont bien accepté que je vienne avec ma fille. Mais sinon, euh, voilà il y, y a les deux possibilités et, et de combiner aussi les, les activités sportives avec ses enfants, bah, ça permet vraiment de s'y remettre... Euh, et en plus de, finalement, de faire euh, prendre conscience, en fait, euh, dès le plus jeune âge, de l'importance du sport, en fait, pour ses euh, pour enfants.
1: Ouais, et puis il y a un côté ludique à tout ça, donc euh, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que les enfants ils sont, ils sont contents de jouer un peu avec, avec, euh, avec maman et tout ça exactement pour
0: eux en fait le sport c'est du jeu enfin, ouais. on voit les enfants euh, finalement euh, ouais, ils font du sport c'est, c'est tout le temps en jouant quoi. même d'ailleurs on... parce que là j'ai ma fille qui prenait aussi des cours de natation euh, bah, l'été là pour, à Genève-Plage euh, et du coup, euh, avant l'âge de 7 ans, c'est que des jeux. En fait, ils leur font faire, euh, je sais pas quoi, ils leur font faire le crocodile, le... Enfin, ils... mmh. du coup ils ont des termes comme ça d'animaux et tout ça, ils imitent les animaux en fait. Okay. Et c'est super ludique et, euh, et ils ne sont pas encore dans vraiment la technique à proprement dite, mais vraiment dans le, euh, le côté, on s'amuse et en même temps, on apprend à se, dé- se débrouiller pour... Euh, rejoindre en fait, le rivage rapidement et flotter, euh, respirer, ne pas couler. Quoi. Mais sous une, sous une forme très, très
1: ludique. Ouais, ouais. mais je trouve que nous, en tant qu'adultes, on a perdu un peu ça, ce, ce, le fait de s'amuser que souvent, quand on veut faire du sport, on, on, c'est, c'est hyper strict, on va dans un cours et puis c'est on ça. fait telle chose. Et euh, tu vois, c'est intéressant d'avoir euh, aussi ton point de vue et de voir que tu peux t'amuser avec tes enfants et en, en tout cas faire du sport. Et évidemment que ça compte parce qu'il y en a certains qui vont dire Bon, bah, c'est peu, je transpire pas, ou alors je peux, on alterne avec mes enfants, donc c'est pas vraiment du sport. Mais en fait, tout ça, mis bout à bout, c'est déjà, comme tu disais, hyper bien de faire tout ça Complètement. Dans, sa, dans sa semaine. Quoi. Mm. Donc euh, c'est très, très intéressant. Euh, du coup, en fait, je comprends que quand t'es chez toi, c'est plutôt du sport avec tes enfants. Et tu pas une application, quelque chose, un programme fixe que tu te fais chez toi. C'est vraiment au feeling avec tes, tes enfants. Quoi.
0: Oui, alors moi, bah, c'est vrai que le côté digital, ça me dit un petit peu moins dans le sport. Euh, je pense que ça peut convenir à certaines personnes, peut-être qui sont. Euh bah, qui ont beaucoup d'autodiscipline, tout ça. Mais moi, comme je. En fait, je. Je, je prends de la, la motivation de mon entourage, des, des gens qui le font avec moi, de la musique et du prof. Euh, c'est sûr que je perds énormément. J'ai, j'ai un petit peu. J'avais un site là pour. Euh, ça s'appelle Ballet Beautiful. C'est une Américaine, une danseuse qui fait des petits mouvements et tout ça. Alors ça, je, je regarde un petit peu ces vidéos et je le fais, par exemple, si je suis en déplacement et que vraiment pendant plusieurs jours, je ne vais pas pouvoir avoir mes cours et tout ça. Euh, mais j'avoue que là, j'arrive jamais à faire des sessions de deux heures. Quoi. C'est impossible. Donc si, si je le fais toute seule, ça va être... Euh ça va être 20 minutes, quoi. Euh, <rire> quelque chose comme ça. Après, j'ai des petites euh... ouais, j'ai des petits trucs. Hein. Ça s'appelle, le, le... en fait, c'est de faire les mouvements de bras comme le Lac des Signes. Donc, j'ai un programme en 15 minutes qui fait que des mouvements de bras euh, version Lac des Signes. Donc, ça, j'aime bien. Voilà. Mais au, au bout de 15 minutes, après, euh... bon, je passe à autre chose, quoi. Ok, d'accord. Je <rire> n'ai pas beaucoup d'autodiscipline pour ça, pour, les... <rire> pour tout ce qui est un peu ouais, digital. Euh... Mais euh, voilà, après, euh, ouais, après quand même, euh, ça va être plutôt dans les postures. Finalement, moi je suis très posture, donc aussi je ne sais pas si on peut appeler ça vraiment du sport à proprement parler, mais ça, en fait ça change quand même le, man- le mindset quand tu te mets dans une posture. D'ailleurs, je suis en train de lancer là, sur LinkedIn toute une série pour euh, les postures de motivation pour l'été, la série Empowerment de l'été par les postures, si tu
1: veux. J'ai vu passer, ouais.
0: <rire> Voilà, je sors la première euh, ben là, euh, lundi, vais... tu verras. Si J'ai tu le droit de m'inscrire bah, bah, tu si peux t'inscrire, pas une, pas t'es pas une noire qui m'aime, et bien sûr que tu es bienvenue. <rire> non, c'est marrant parce que sur LinkedIn, effectivement, euh, en fait, j'ai quand même la moitié de la communauté qui me suit, qui est, euh, qui est en fait, euh, bah, c'est des hommes et euh, beaucoup de papas bien sûr, forcément. Et, et, mais je trouve ça génial parce que effectivement, euh, bah, le but c'est quand même de que tout le monde se sente impliqué et si on veut avancer, euh, c'est, c'est, ça marchera comme ça, quoi.
1: D'accord. Euh, quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui veut se mettre au sport ou changer son alimentation
0: alors moi, je pense effectivement que le côté organisationnel, euh, c'est hyper important. Et donc, ouais, je dirais il y a deux choses. C'est bien sûr le plaisir avant tout dont on a parlé. Donc euh, vraiment euh, euh, se poser un peu, réfléchir à voilà, qu'est-ce qu'on a envie de faire au fond de soi. Enfin, tout le monde a quand même un sport qui lui plaît plus que d'autres, tout ça. Une fois qu'on a identifié, en fait, euh, quel est vraiment le sport qu'on a envie de faire, et ben de, de passer tout de suite au côté pratique en se disant, OK, alors maintenant, moi, je veux faire ça, je sais pas, je veux faire du basket, euh, voilà, c'est mon rêve, j'adore ça, j'en ai peut-être fait petit ou pas, on s'en fiche. Euh, et comment je fais maintenant pour faire du basket euh, dans mon emploi du temps aujourd'hui, avec mon boulot, ma famille et tout ça. Et euh, bah, du coup, de voir euh, autour de soi quels sont les cours accessibles, euh, voilà, niveau, donc, euh, niveau géographique et euh, niveau timing, en fait, de voir où et à quelle heure on peut faire le cours. Et euh, ensuite, justement, de mettre en place le système euh, euh, pour être sûr d'y aller. Euh, donc euh, bah, voilà, soit la garde avec les enfants, soit si on est seul. Euh ça peut être aussi de se motiver, d'y aller avec un copain ou voilà. Euh, mais finalement, d'avoir ce, de passer en fait, de cette idée vraiment qui nous plaît à fond et tout ça au côté pratique. C'est un peu comme dans l'entrepreneuriat, en fait, je dirais.
1: Mmh.
0: <rire> C'est tu passes de l'idée à l'implémentation et, et en fait, tu as ces deux étapes où, euh, dans le sport où l'idée, ça part vraiment de ce qui vient du cœur, du plaisir et tout ça. Il faut tout de suite quand même passer à l'implémentation, savoir concrètement où je fais mon sport, quand, avec qui et euh, dans quelles conditions.
1: Très bien. Ouais. Et est-ce que tu as des conseils pour euh, pour l'alimentation ou
0: alors pour l'alimentation, et bah effectivement, moi je pense que ça, ça intervient pour moi un peu dans un deuxième temps parce que euh, euh, naturellement, on mange plus équilibré quand on fait du sport. Donc je ne dirais pas de se mettre trop trop la pression là-dessus euh, en premier lieu. En fait, de commencer par le sport. Et je pense que finalement, il y a très peu de... Quand on parle de régime, etc., on parle tout de suite de il faut manger ça, 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 ça. ça. Et euh, moi je pense qu'en fait, on peut vraiment manger tout quoi. Donc <rire> et c'est vrai et, et finalement il vaut mieux après adapter le sport qu'on va faire en fonction. Euh, moi je vois par exemple en fait euh, ben, j'ai jamais fait de régime de ma vie. Et je fais exactement le même poids un kilo près depuis 20 ans. <rire>
1: Donc
0: voilà, c'est assez incroyable et je fais absolument pas du tout euh, attention, euh, genre, est-ce qu'il faut que je mange ou pas ces pâtisseries, etc. Euh, vraiment, euh, voilà, si j'ai envie de manger des pâtisseries, je mange mes pâtisseries. Mmh. Euh, bon. et, et je pense que la clé derrière, bon, bien sûr, peut-être c'est une question de métabolisme, mais dans mon cas, je sais très bien que c'est grâce au sport. Mmh. Parce que j'ai toujours été sportive et c'est ce qui a permis de, euh, d'équilibrer. Et finalement, les périodes où je fais beaucoup plus de sport, je vais beaucoup plus manger mais naturellement en fait je, si, j'écoute vraiment ma faim, quoi. je ouais, mange à ma faim te... ah ouais c'est ça et je fais euh, quand je dis je fais attention à rien enfin, je fais juste attention à est-ce que j'ai faim est-ce que j'ai envie de manger et, et voilà et donc je sais que dans les périodes où je fais beaucoup de sport je vais manger euh, je vais manger euh, deux fois plus, peut-être. <rire> Mais finalement, euh, ça s'équilibre complètement. Et au final, je fais toujours le même poids. Donc, ça, c'est euh, assez incroyable. Et après, euh, je dirais, oh, bon, alors ça, c'est pour les femmes aussi, pendant la grossesse et tout. Moi, on m'a mis une pression incroyable là, euh, par rapport à la prise de poids pendant la grossesse. Donc, euh, en fait, bah, à chaque fois que j'allais voir la sage-femme, elle me pesait, tout ça. Alors que, bon, moi, je me pèse vraiment pas très régulièrement, vu que je sais que je fais le même poids. Et, euh, et puis, en fait, très très rapidement, elle m'a mis la pression en disant « Ouh là là, il euh, faut faire très attention, les trois premiers mois, il ne faut pas prendre de kilos euh. ». Euh, donc euh, là, euh, si euh, j'avais déjà pris 5 kilos en 3 mois, je pense. Bien mangé. <rire> voilà, j'adore manger tout ça, donc j'étais contente. Et je me ça très bien, je me sentais quand même euh, bien au niveau, euh, voilà. Enfin, euh, je me sentais pas du tout trop lourde ni rien. Et elle m'a dit, non, non, faut faire un régime, faut voilà. Et, euh, donc
1: ouais, j'ai laissé
0: parler, mais je me dis, c'est hors de question que mon premier régime de ma vie, ça soit quand je suis, quand je suis enceinte.
1: <rire> c'était là où c'était tout permis Non, mais finalement, je faisais un petit peu attention,
0: j'avoue, parce qu'il y a quand même des aliments. Euh un peu interdit tout ça je le faisais un petit peu parce que j'aime pas non plus trop me prendre la tête à ce niveau là, je faisais quand même attention par exemple ce qui est poisson cru ou ce genre de choses ok ça je mangeais pas euh, sinon je, je mangeais quand même bien et puis voilà, et à la fin bah, j'ai pris je crois peut-être 15 kilos pour euh, chacune de mes grossesses et, euh, et je les ai perdus après, euh, bah, naturellement, dans les mois qui ont suivi. Mais euh, pareil, euh, pas de se mettre de pression, quoi. Ça peut prendre, euh... alors ça prend jamais de deux mois, hein, euh, ça c'est sûr. Je pense que, ouais, peut-être en moyenne, on va dire que ça prend neuf mois, parce qu'il faut neuf mois pour euh, mm-hmm. avoir un enfant, pour la grossesse, et peut-être neuf mois pour revenir un peu près à la normale, quoi. Et euh, mais voilà, surtout de s'écouter, euh, parce que je pense que quand on fait un régime, et ben, euh, en fait, ça introduit tout de suite une notion de privation. Et le corps va tout de suite euh, voir la privation et donc va tout de suite penser pour recompenser direct après.
1: Mmh. Oui, carrément. Euh, je, te, je te rejoins sur l'idée des, des régimes. Et ouais, C'est un mot que j'aimerais bien qu'on bannisse un peu, mais ouais. c'est surtout que nous, en, en France, hein, on parle de régime et, et même quand tu mange un certain type donc du coup tu as un régime alimentaire qui est un peu plus euh, healthy mm-hmm. tu vois on dit que tu es au régime tu vois et du coup, oui. dire que tu es au régime ça y est ça veut dire que tu te restreins et, et des choses comme tout ça tout alors que c'est pas du tout ça si tu as envie de bien manger c'est pas, c'est pas parce que tu es au régime c'est parce que tu as envie de manger sainement quoi
0: exactement
1: et euh, ouais, le régime c'est un peu c'est un mot à bannir voilà,
0: oui peu... ça <rire> en, fait, en fait ça marche pas parce qu'on peut pas se dire euh, pendant j'en sais rien euh, trois semaines ou trois mois euh, je fais un régime euh, avec tel truc, tel aliment, etc. Parce qu'en fait, au bout des trois mois, euh, si on reprend l'alimentation comme on avait avant, il va se passer exactement la même chose. On va, euh, on va reprendre son poids euh, et on ne peut pas en fait, frustrer son corps comme ça euh, pendant, euh, pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, c'est pas, c'est pas possible.
1: Mmh. Ouais, ouais, c'est important de, de prendre du plaisir aussi bien dans le sport que dans l'alimentation. Exactement. Mmh. Et, et effectivement, du coup, pour éviter de, de faire un régime qui est trop restrictif, moi, c'est ce que je conseille, c'est du coup de mettre en place de bonnes habitudes alimentaires et d'aimer, apprendre à aimer ce que tu manges. Quoi.
0: Tout
1: à fait. Parce que si tu n'aimes pas ce que tu manges, comme tu le dis, tu vas re- de retourner dans tes travers Exactement. et tu vas remanger comme euh, tu as mangé habituellement et puis tu vas reprendre du poids. Il n'y a pas c'est de ça. secret. Ouais. ouais donc c'est important de ne pas, c'est, tu disais, de pas faire un régime. Euh... ouais quand on est enceinte, ouais, euh, enceinte. c'est... Oui, ouais, complètement. Ouais, donc, euh, si, si on enchaîne <rire> sur euh, tes morning... Euh... Et tes evening routines.
0: D'accord. Alors morning routine. Donc moi j'avais essayé un petit peu ces méthodes de euh, miracle morning, euh, de se lever beaucoup plus tôt le matin et puis euh, de mettre en place euh, en fait toute une série d'activités. Euh, alors moi je, je trouvais déjà qu'il y en avait beaucoup trop parce que finalement euh, il fallait faire en même temps de la lecture, de l'écriture, de la méditation, du sport ben, je, Enfin je trouve que finalement <rire> ça mettait déjà une pression dès le matin incroyable Après euh, je pense qu'en plus quand on est parent finalement c'est vraiment se rajouter un truc supplémentaire Et, euh, et donc je, j'avoue j'ai pas, euh, j'ai pas tenu sur le long terme le coup de me lever à 5h du mat' euh, avant les enfants tout ça donc comme effectivement chez moi les enfants se lèvent relativement tôt, donc normalement le réveil est réglé sur 6h45, le réveil lapinou. et, <rire> et... <rire> Donc c'est juste bah, voilà, une image d'un lapin qui est réveillé, mais que quand même pour une raison ou pour une autre, ça arrive souvent de temps en temps, il y en a un qui débarque à 6h ou 6h30 le matin. Euh, je me suis dit que c'était pas possible d'être sûr de se lever avant donc ce qu'on fait euh, bah, chez nous c'est finalement c'est le papa qui est un peu plus lève-tôt que moi et euh, ça dérange moins d'être debout à 6h30 le matin mm-hmm. qui va s'occuper des enfants euh, tranquillement en fait pendant 15 minutes pour que je puisse me préparer euh, euh, voilà, m'habiller, me maquiller me coiffer, euh, faire le lit euh, ça c'est un clin d'œil aussi à Stan et à Iéza que tu avais dans le podcast euh, qui disait que c'était le geste important du matin Yes. Et, et j'y crois vraiment parce que bah, là, comme c'est moi qui me lève en dernier, du coup, c'est moi qui fais le, le lit dans la chambre. Et du coup, comme ça, on n'y pense plus. Quoi. C'est, c'est vraiment le, le, la force des habitudes. Je sais que tu travailles beaucoup avec ça aussi, toi, la force des habitudes. Et en fait, quand on fait exactement la même chose, après, on n'a plus à y penser. Donc c'est, voilà, c'est ça, faire le lit, puis après les 15 minutes pour moi, euh, juste pour me préparer, je sors, et là je suis d'attaque pour les enfants qui commencent à courir partout, à parler, à faire plein de choses, à vouloir lancer la pâte à modeler, tout ça le matin, tu vois <rire> déjà le matin avant d'aller à l'école, euh, donc... <rire> Mais, et ça fait une grande différence les jours où je peux le faire et les jours où je ne peux pas le faire. Donc si je suis seule et que mon mari est en déplacement, euh, et que là du coup c'est moi qui dois être réveillée à 6h ou 6h30 le matin, euh, c'est, c'est, c'est pas du tout la même expérience quoi.
1: Ouais, mm. du coup, en fait, ouais, c'est, c'est important de prendre du temps pour, euh, pour soi, euh, pour se réveiller. Exactement. Et, et pas être brusqué. Quoi. Tout à ouais.
0: fait. Et après, par contre, euh, euh, c'est sûr que toutes ces activités dont on parle, le Miracle Morning, de faire euh, de la lecture, de l'écriture et tout ça, et ben ça, bon, je trouve que c'est des très, très bonnes activités. Euh, moi, ça me convenait pas du tout de les faire euh, un peu dans le rush, en 45 minutes le matin. Par contre, parce que alors, j'ai un truc, par exemple, quand je lis un bouquin, <rire> en fait, euh, je comprends pas le principe de lire 10 minutes par jour. En fait, moi, quand je lis un bouquin, je le lis d'un coup. Donc euh ah ouais, comme <rire> ça, c'est.
1: <Voilà. rire>
0: en fait, en maximum en deux fois. Euh, donc, euh, je vais lire, je vais prendre 3-4 heures et je vais lire le bouquin. Et je jamais compris le concept euh, en fait, de lire un bouquin sur un mois. Euh. En fait, je me dis c'est comme si on regardait un film. Ça ne nous viendrait jamais à l'idée de regarder dix minutes de film chaque jour et de, de terminer le film en je ne sais pas combien de jours. Et bah, Pour moi, les bouquins, c'est pareil. J'ai jamais compris le concept de lire un petit peu de, de, de livres chaque jour. Euh, du coup, des fois, je ne lis pas du tout pendant une grande période. Et puis après, des fois, je lis euh, plusieurs bouquins, et, mais je les lis en un coup ou deux coups. Donc,
1: ça, c'est, voilà. c'est, c'est une bonne réflexion, ça, la comparaison avec les films. Moi, c'est vrai que j'arrive pas à, prendre, à me, me dire que je vais prendre le temps de lire 2 à 3 heures ou 4 heures. Mm-hmm. Déjà, je lis pas vite. Donc, du coup, moi, <rire> s'il, fait, s'il fallait que je termine chaque livre en deux fois, euh, moi, je ferais plus que ça. En fait. <rire> Mais c'est vrai que en ce moment, tu vois, je, je lis un peu moins et je devrais plutôt me forcer à faire ce genre de choses quand même pour... Euh, pour aller au bout plus, plus rapidement, et en fait, quand t'étales de plus en plus, finalement, tu perds un peu le fil de, de ce que tu fait. Complètement, train de dire. tu sais
0: plus, puis finalement, tu reviens en arrière, tu lis les autres pages, tu sais plus où t'en étais, tu sais pas si tu cornes la page ou si tu mets un marque-page. <rire> <rire> <rire>
1: enfin,
0: tout de suite, ça devient super complexe, alors que quand tu le lis d'un coup, finalement, bah, c'est assez simple, quoi.
1: C'est vrai. Je crois que je vais prendre cette, cette résolution-là. Alors peut-être
0: que je lis mon, beaucoup moins de livres que d'autres hein, avec cette technique, parce que je dis, ça peut pas que sur des mois et des mois je lis pas de livres. Et puis D'accord. d'un coup, sur sur trois mois, je vais, en, je vais en lire cinq, tu vois. Ça, ouais. c'est, c'est vraiment c'est aléatoire, quoi. Hein. Mais je le fais que par plaisir, c'est-à-dire que hop, bah, à un moment donné, je, sais pas, là, je vois un livre où on me l'a conseillé, puis je l'ai <rire> sous les yeux. Et là, je me dis, ok, je lis, tu vois. Et voilà, je ne je je m'aimais absolument pas de contraintes là-dessus. Euh, moi, je suis très chill je ne m'aimais pas beaucoup de contraintes <rire> dans la vie. Mais <rire> je pense que c'est comme ça que finalement, tu tiens sur le long terme, en fait. Les contraintes, tu peux, euh, tu peux les avoir à court terme, mais tu ne te les tiendras pas. Tu peux pas aller à l'encontre de ce que, de ce que tu veux, de ce que tu aimes, etc. Euh, trop longtemps, finalement, euh, sans que le corps réagisse d'une façon ou d'une autre. Quoi. Et comme se lever le matin, si finalement tu ne te lèves pas à l'heure euh, qui serait un petit peu naturelle euh, de façon biologique, alors bon, si on a une heure naturelle, c'est 10h le matin, ça peut peut-être poser un problème. Mmh, ouais. <rire> euh, mais sinon, euh, voilà, ça ne sert à rien de se forcer à se lever à 5-6h du mat' euh, si ce n'est pas ton rythme. Quoi.
1: Ouais, c'est vrai. Et on en revient toujours à cette notion de, de plaisir, en fait. Tu peux te mettre des contraintes, moi, je pense, mais il faut quand même que tu y trouves un plaisir immédiat parce que Complètement. Si, mm. si ça te fait chier de te lever le matin et que tu veux en plus pas lire et que tu lis, tu te forces à lire et à écrire. C'est ça, c'est ça. Bon, après, il faut aussi apprendre à aimer euh, le process, comme on dit, mais il faut pas non plus que ça soit vraiment une, une tannée de se lever et de, de faire euh, ce que tu dois faire, quoi. Mm. Donc euh, prendre du plaisir. Et est-ce que tu as... Donc du coup, en fait, euh, le matin, tu prends 15 minutes pour toi. Après, tu es avec les enfants, tu les emmènes à l'école en trottinette. C'est ça. <rire> Et derrière, tu commences la journée de boulot. Exactement. Voilà. Et le, le soir, est-ce que tu as une, une routine
0: Et alors la routine du soir, euh, bah, alors, ça tourne aussi énormément autour des enfants, forcément. Quoi. Donc euh, s'occuper des enfants, tout ça. Euh, euh, passer du temps avec eux, le bain. Euh. Le repas, etc. Après, du coup, ce qu'on essaye de faire, c'est de se garder le repas, en fait, pour euh, nous deux, avec mon mari. (rire) Euh, Et on essaye de dîner après les enfants. Donc, le but, c'est de réussir à les avoir couchés pas trop, trop tard, tu vois, genre 8h, 8h30. Et pour pouvoir avoir notre moment, quand même, pour tous les deux, pour dîner tranquillement, en fait. Et pour l'instant, voilà, je prends pour l'instant pas trop, trop de plaisir dans les repas euh, de famille. On est à 4. Et puis. (rire) Et puis il faut leur remettre, leur essuyer tout, la bavette, enfin, j'arrive pas en même temps à manger et à faire manger mes ouais. enfants. Okay. Donc euh, peut-être j'espère quand ils auront 15 ans ça marchera. <rire>
1: <rire> j'espère pourtant un petit peu avant.
0: <rire> Exactement, mais là pour l'instant même s'ils sont plus bébés bébés, il euh, y a quand même beaucoup de choses, il faut faire le service en même temps tout ça. Donc, euh,
1: ouais t'es pas en train de, de, de prendre du plaisir. Ouais, Exactement,
0: du coup bah, on se pose après et là ça marche beaucoup mieux quand on peut faire le repas euh, tous les deux. Euh, et qu'on a un petit moment comme ça pour nous, euh, voilà. Et puis après, euh, bah après ça va très très vite, hein. en fait on n'a plus du tout le temps de regarder des séries et tout ça, hein. tout, c'est... <rire> tout ce genre de choses on a arrêté, tu vois, on n'est plus du tout à la page. Par contre, euh, ce que je remarque c'est que j'aime bien écrire le soir. D'accord. Et je sais que c'est pas du tout conseillé d'être sur son téléphone euh, le soir avec la lumière bleue et tout, mais en fait moi c'est là où j'ai l'inspiration et donc c'est vrai que quand je me, je me couche et souvent je me relève pour écrire en fait. Enfin, je me relève, je je prends juste le téléphone et je fais dans notes. Donc okay. j'ai genre 500 notes dans mon portable <rire> de toutes les idées qui me passent par la tête. Et, et souvent, je, je remarque en fait que c'est le soir.
1: Et pourquoi tu prends pas un carnet C'est trop dur. Euh,
0: bah parce qu'en fait, euh, il faudrait que je rallume, donc je suis pas toute seule mmh. dans la chambre. C'est vrai. <rire> <rire> Donc, c'est plus facile, j'ai trouvé ça plus pratique de le faire sur le téléphone. Et, et c'est là que j'écris, bah, par exemple, tous les, les articles que j'écris pour mon blog ou sur LinkedIn ou quoi, bah, la trame, le brouillon, tout ça, souvent c'est euh, le soir, euh, euh, en fait, avant de m'endormir, où j'ai, j'ai toutes les idées qui me viennent et tout ça.
1: Après, euh, si ça t'empêche pas de dormir derrière, il n'y a pas de souci. Voilà,
0: et en fait, finalement, ça m'empêcherait de dormir, de ne pas le noter. Parce que par non. contre, ce qui est incroyable, c'est que le lendemain matin, je me rappelle absolument pas. J'ai essayé la technique où en fait, je ne touche pas mon téléphone, je n'écris me pas euh, j'écris pas dans les notes. Et finalement, le lendemain, je sais plus du tout euh, comment formuler les choses, ouais. quelles étaient exactement mes idées, etc. Alors que les phrases me découlent... Euh, Vraiment très, très rapidement mmh. le soir. Donc en fait, je fais ça et puis du coup, je pose les phrases et euh, après, bah, je m'endors en fait euh, l'esprit tranquille parce que c'est noté quelque part.
1: D'accord. Et au cours des cinq dernières années, quelle nouvelle croyance, attitude ou habitude a le plus amélioré ta vie
0: ben là, je dirais justement, c'est un peu ce truc de un tiers, un tiers, un tiers, tu vois. D'accord. Euh, c'est de, de remettre, euh, en fait, de ne plus dépendre d'un rythme comme ça, complètement imposé et, et qui correspond pas, euh, qui est très compliqué à gérer avec la vie de famille et puis euh, avec... Euh, bah, ton sport et tout ça, et, euh, et de, de beaucoup plus finalement euh, trouver euh, en fait son propre rythme. Je dirais D'accord. que c'est, c'est ça que j'ai fait les cinq, euh, cinq dernières années, qu'il y a eu un moment donné où j'avais un rythme euh, en fait complètement imposé, c'est-à-dire que j'étais au travail tous les matins devant mon ordinateur dans l'open space à 7h30, ça a duré euh, cinq ans. Ah oui. <rire> Donc euh, n'étant pas du matin, tu vois, euh, que c'était un petit peu contraire à mon rythme. Et en fait, je faisais ça pour pouvoir... Euh, euh, du coup bah, chercher les enfants euh, le soir à la crèche à 17h15 ouais. si tu veux euh, et, mais j'avais pas le choix en fait dans mon travail, j'avais pas euh, pu m'arranger autrement euh, j'avais essayé de demander un 80% ça n'avait pas été accepté euh, tout ça donc, euh, donc j'avais ce rythme là et c'est vrai que euh, c'était, c'était quand même la course quoi alors c'était faisable j'avais quand même réussi à m'arranger comme je t'ai dit avec le sport euh, en organisation sur le lieu de travail tout ça et je, je profitais du coup quand même des enfants le, le soir et tout mais euh, c'était un peu la course et donc là c'est vraiment euh, ce que j'ai mis en place là on va dire bah, là, depuis euh, une année où j'ai mon rythme hein, et donc je pense que voilà dans la mesure du possible trouver son propre rythme euh, c'est l'idée après il y a, y a aussi même pour les gens qui sont salariés il y a aussi beaucoup de marge de manœuvre euh, Euh, finalement, euh, ça dépend aussi euh, dans quelle entreprise tu travailles et surtout dans quelle équipe. Parce que moi, je voyais que, bon, dans mon équipe, c'était peut-être un petit peu plus euh, rigide à à ce niveau-là. Dans d'autres équipes, euh... j'avais rêvé de travailler d'ailleurs, bon, ça n'a pas fonctionné, mais... (rire) Et, euh, et en fait, il y avait euh, il voilà, y a des managers qui ont absolument tout compris, qui sont super en avance euh, sur euh, ces sujets de voilà de responsabiliser euh, en fait euh, le salarié, de lui donner ses propres, euh, son autonomie en fait ouais. euh, à l'intérieur de, d'un cadre, mais quand même. Et, euh, et du coup, euh, j'ai par exemple, il euh, bah, y avait des papas qui travaillaient en fait dans la même organisation que moi et euh, qui arrivait peut-être euh, à 10h le matin au travail, ou qui repartait à 16h30, qui faisait du travail de la maison, euh, mmh. qui s'arrangeait autrement, enfin voilà, et, et c'est souvent, malheureusement, quand on est dans une entreprise, c'est très dépendant, en fait, un peu du... Du, ouais. du chef d'équipe quoi en
1: fait, ouais. et puis de, de la politique aussi de, de l'entreprise voilà il y a les deux
0: en fait parce que donc il y a des, des politiques RH qui sont marquées euh, très clairement où là euh, des fois ça, ça peut être super flexible sur le papier <rire> donc ça parle de flexible modèle il y a tout un tas d'options etc euh, ouais, mais okay. après voilà dans l'équipe c'est pas forcément appliqué moi ce qui est assez marrant c'est que en fait justement quelques mois après que je sois partie il euh, y a eu euh, en fait il euh, bah, euh, y avait une nouvelle directrice en fait pour euh, pour l'UNICEF euh, donc au niveau euh, mondial et elle a déclaré que en fait le flexible model c'était la norme. D'accord. Et que du coup, euh, ben, il fallait vraiment, euh, si on n'avait pas un travail flexible, c'était l'exception. Il fallait vraiment justifier que cette personne dans ton équipe euh, ne doit pas avoir de travail flexible, etc. Et donc là, ça a eu un impact phénoménal parce que du coup, ça dépendait plus du tout de, euh, de ta chef d'équipe ou. Euh, ah ouais, c'était voilà. au-dessus quoi. C'était au-dessus et, et le fait finalement que ça vienne vraiment de euh, euh, si tu veux, du, de la directrice, et eh ben. Euh, toutes les équipes l'appliquaient forcément. Mmh. Et donc c'est encore plus puissant, si tu veux, que juste une politique papier qui après est plus ou moins appliquée, ouais. si tu veux.
1: D'accord. Est-ce que tu as une curieuse habitude ou une chose inhabituelle que tu adores faire
0: oui, alors justement, en fait, dans le domaine un petit peu du sport, donc je pense que ça peut, ça peut t'intéresser et intéresser les auditeurs. Euh, ma curieuse habitude, en fait, c'est de faire des postures euh, dans plusieurs endroits. Donc ça va être, euh, par exemple, quand je, je marche, en fait, je fais attention, si tu veux, à faire une, une marche active. Et donc, euh, je vais un peu travailler la posture. Alors, euh, concrètement, ça va être euh, bah, de rentrer le ventre pour euh, activer en, les abdominaux, euh, ou de, euh, en fait, de, de, donc, de faire attention au bon déroulé en fait du pied dans la marche, jusqu'à la fin, vraiment tendre la jambe pour activer en fait tous les muscles des jambes également, quoi. D'accord. Et parce que par exemple, j'ai, j'aime pas trop faire des abdominaux, enfin les crunch et tout ça, ça c'est pas, c'est pas mon truc et je pense que c'est pas très bon, justement, pour les femmes qui ont eu des enfants. Euh, c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux. Ouais. Et du coup, bah, j'essaye de, de le faire en fait, autrement. Et, euh, mais bon, je fais vraiment ça parce que euh, en fait, c'est, c'est, c'est dans les moments, si tu veux, où tu t'ennuies un peu. Bon, genre tu marches, alors c'est sympa, mais euh, si tu marches beaucoup, à un moment tu t'ennuies. Et donc c'est, c'est finalement pour, euh, pour donner euh... un petit peu de fun à Exactement, à la voilà. Et donc, euh, je disais une autre habitude, en fait, euh, bah, euh, par exemple, quand je, quand je me lave les cheveux, <rire> concrètement, quand je me lave les cheveux, pareil, je trouve que c'est pas non plus de truc passionnant, tout ça. Et donc, euh, je fais, par exemple, des euh, relevés sur demi-pointe. <rire>
1: C'est, c'est sportif hein. mmh,
0: exactement et je le fais pas euh, mais je le fais pas en me disant oulala oh là là, absolument que je fasse quelque chose pendant ce moment-là mais c'est que en fait ça me vient naturellement euh, un petit peu euh, un petit peu pour casser l'ennui finalement de faire ces postures euh, actives mmh. <rire> et, et après bah, ce qui permet aussi bah, finalement les jours où euh, où on ne peut pas faire de sport et tout ça, bah on, a, on a quand même fait ces petites postures actives dans euh, voilà, plein de situations. Et je ne sais pas, dans le métro, j'en sais rien. Ouais. En fait, tu peux le faire euh, n'importe où. Quoi. Dès que tu as des moments où tu t'ennuies un peu et puis tu ne peux pas faire euh, vraiment quelque chose de, de, pas, d'intellectuel, du travail ou quoi, et ben, tu peux faire ces postures. Quoi.
1: C'est vrai. Et en même temps, après, ça cumule un peu sur euh, la journée ou sur la semaine et tu as fait quand même un petit peu de choses... Euh... T'as bougé en fait.
0: Exactement. Et puis après, ça, ça a un vrai impact en fait sur euh, bah, ta façon de te tenir, sur euh, bah, justement, on en parlait à un moment donné, sur tes douleurs de dos ou pas. Euh, tu vois, bah, comme si tu fais cette marche et puis que tu rentres tes... ton ventre et tout ça, bah, ça va aussi après euh, participer à tout remuscler ton dos et tout ça, plutôt que si euh, finalement tu as les épaules rentrées. Euh, non seulement, en fait, ça a un impact en fait physique, mais ça a un impact mental en fait aussi énorme. Le... La posture, tu vois, c'est un peu comme. <rire> Quand à euh, Cristiano Ronaldo, qui, euh, <rire> qui tu vois, qui, qui va tirer, en fait, à chaque fois, avant, le, avant de, de faire son euh, penalty, euh, il euh, fait en fait un certain nombre de pas. D'ailleurs, qui est toujours le même. Il fait ce nombre de pas. Après, il s'arrête, il se pose, et là, il fait une espèce de posture de puissance comme ça. Et, euh, et voilà. Et donc, ça, c'est tout son truc. Et là, on voit vraiment clairement l'impact en fait du physique sur le mental. Mmh. Et résultat, ça marche parce que bon, bah, il marque quand même <rire> la plupart du temps, tu vois, voilà. Et euh, mais c'est marrant. Donc même ces routines en fait de posture, c'est, à, c'est adopté en fait par, par beaucoup de gens et même dans le sport de haut niveau finalement.
1: Oui, carrément. Si on passe maintenant à ton alimentation, alors qu'est-ce que tu peux me dire sur ton alimentation? aujourd'hui
0: c'est à mon alimentation <rire> alors là ça va être super à ennuyeux à part les viennoiseries. <rire> ça va être super ennuyeux parce qu'effectivement euh, je, je fais pas très attention si tu veux enfin, en fait j'ai quand même je pense que j'ai de la chance parce que naturellement j'aime manger euh, sain et équilibré euh, donc euh, voilà merci maman euh, au passage <rire> qui euh, voilà qui nous a toujours fait aussi euh, bah, de la cuisine comme ça et même quand si je suis partie de la maison à 18 ans bah, finalement euh, en fait le goût se construit énormément quand tu es, euh, quand tu es enfant. Euh, et et c'est, j'entendais là, le, l'entrepreneur qui avait fondé euh, GoodGoo, de Goût Je sais pas si, si tu connais Oui, si je connais ouais. Donc euh, effectivement c'est des, des, de l'alimentation en fait pour, euh, pour bébés et enfants en bas âge euh, Mais de, vraiment de grande qualité euh, et, euh, et il expliquait en fait bah, qu'ils avaient fait des recherches et que plus tu faisais goûter de goûts différents euh, aux enfants, euh, plus après, si tu veux, c'était complètement acquis en grandissant et notamment ils avaient remarqué que les adolescents euh, qui avaient une alimentation très diversifiée en étant enfant euh, avaient euh, vraiment une tendance après naturelle à rester dans, ses, dans cette alimentation équilibrée alors que les, les adolescents qui avaient eu une, une alimentation beaucoup moins diversifiée en fait enfant euh, tombaient vite dans des travers dans de la junk food, de la nourriture industrielle mmh. tout ça donc, euh, donc je pense que c'est, c'est aussi euh, du coup on essaye aussi un peu avec les enfants bah, de, de faire attention qu'ils aient la, une alimentation diversifiée donc moi je pense que c'est vraiment ça aujourd'hui que en fait j'ai pas genre un plat préféré ou plein de plats préférés en fait j'ai... j'aime manger diversifié tu vois d'accord je... Et, et,
1: et t'as, est-ce que tu as des, des principes que tu suis Est-ce que tu es végétarienne, végane <rire> D'autres choses comme ça Je ne suis non.
0: absolument aucun principe D'accord. alimentaire. J'a, vraiment... J'avais essayé à un moment donné, euh, parce que j'aime beaucoup les produits laitiers. Euh, et tous les produits laitiers, quoi. Je, je, je bois du lait, je mange du fromage, des yaourts et tout. Puis à un moment, c'était super décrié. Alors je me dis, bon, euh, peut-être, que, peut-être que ça peut en avoir un impact sur l'énergie, j'en sais rien. Tout le monde disait qu'il fallait pas en manger trop. J'en mange vraiment une tonne. Hein. Et. <rire> Et, euh, et donc j'ai essayé et puis je me sentais pas bien quoi c'est, c'est comme le truc de, de faire un régime je me sentais pas bien, je trouvais qu'il me manquait quelque chose en fait je trouve que ça m'apportait beaucoup beaucoup de protéines et, euh, et donc euh, bah, si j'avais pas ça j'avais du mal à, à le remplacer par autre chose et puis qui me faisait pas plaisir et tout ça, donc euh, ça a pas duré très longtemps le, l'essai <rire> et je, je mange de nouveau euh, des produits laitiers parce que euh, après je pense que les produits laitiers aussi du coup je m'étais un peu renseignée là-dessus euh, Et c'est un truc où, euh, en fait, tu tu gardes l'enzyme ou tu la perds. Euh, Je crois que c'est pour le lait, par exemple. Euh, bah, si tu n'en manges plus donc que si tu bois plus du tout de lait pendant un moment donné c'est pour ça qu'on dit qu'à un moment donné les enfants quand on, ici, ils sont sevrés et qu'ils ne continuent pas à boire du lait en bouteille pour le coup après euh, et ben bah, en fait après ils, pe- ils perdent cette enzyme du lait et, euh, et donc euh, après ils font partie de cette population qui ne peut pas digérer le lait mmh. moi finalement comme je n'ai jamais stoppé et que j'ai toujours bu du lait euh, bah, je suis toujours en que... pleine croissance voilà <rire> en pleine croissance ça se voit je suis très grande <rire> Et euh, mais ouais, pour moi, en tout cas, ça me pose pas de problème du tout D'accord. au niveau de la digestion, mais je pense que c'est parce que je, c'était en continu. Tu D'accord.
1: Ouais, donc tu te refuses de rien, tu, tu te fais plaisir. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu aimes ouais. du coup te cuisiner?
0: Ah, excellente question. <rire> en fait, c'était moi qui cuisinais avant d'avoir les enfants, tu vois. Alors, je ne sais pas que j'aimais ça, mais bon, je cuisinais avant d'avoir les enfants euh, légèrement. Euh, et en fait, au moment où je suis tombée euh, enceinte, ma première grossesse, j'avais tellement de nausées que, euh, en fait, j'ai dit à mon mari, je dis, bah, soit on mange que des salades composées, tu vois, parce que j'étais plus capable de cuisiner chaud. Euh, soit bah tu fais des plats chauds mais moi je peux pas du tout cuisiner des plats chauds quoi. C'est, c'est, je j'arrivais même plus à respirer tellement ça me donnait des nausées D'accord. et euh, <rire> et à partir de ce moment-là bah, donc lui m'a dit euh, non lui les salades c'est pas son truc il dit euh, voilà que... <rire> moi je veux manger beaufort pas voilà c'est ça il se voyait pas en plus il est alsacien
1: tout ça <rire> ah les... exactement
0: donc il a commencé à me faire les lapins la moutarde avec les chpetesleux et tout ça et... <rire> pas méga équilibré. Mais en fait, euh, j'étais à fond, j'étais trop contente qu'il ait pris le relais parce que du coup, euh, moi, je ne pouvais plus supporter de, de cuisiner chaud. Et, euh, et donc, je encouragé à fond. Euh, et j'étais vraiment très enthousiaste et tout. Donc, au début, ce n'était pas du tout, ce pas très, très équilibré, hein, ce qu'il faisait. Et, euh, euh, parce que, voilà, la nourriture alsacienne, ce n'est c'est, c'est <rire> c'est pas comme la nourriture méditerranéenne, peut-être. Et euh, au fur et à mesure des, des années, euh, finalement, il s'est beaucoup plus intéressé. Et puis maintenant, il fait énormément, euh, il cuisine maintenant aussi les légumes, beaucoup de poisson, tout ça. Donc c'est absolument génial. En fait, quand j'étais plus enceinte, j'ai pas dit que j'étais plus enceinte. Il a continué à cuisiner. <rire>
1: il a pas vu, ça n'est pas Il a pas
0: vu, j'ai rien dit et voilà. Et donc maintenant, ça fait six ans que je cuisine plus. Enfin bon, je dis ça, mais après c'est quand même moi ce qui fait souvent pour les enfants le soir. Par contre, c'est lui qui me prépare. Donc en fait, euh, il fait tout le truc pour la commis. semaine. <rire> voilà, moi je suis commis en fait. C'est lui le chef. Okay. Et, euh, et donc comme ça, j'ai, j'ai, <rire> j'ai changé la, char- la charge mentale pour tout ce qui est euh, nourriture tu vois et donc il prépare et puis euh, j'ai donc euh, le petit carnet avec le menu pour la semaine et donc bien sûr après bah, c'est moi qui vais faire euh, réchauffer ou, euh, ou faire cuire etc mais euh, je sais exactement quoi faire et je pas à me poser la question donc euh, je n'ai pas à m'en préoccuper tout ça et après c'est lui qui cuisine pour le coup pour nous deux
1: ouais, donc il y a quand même toute une organisation derrière pour euh, les repas de la semaine et tout ça
0: ah ouais c'est énorme en fait c'est énorme parce que quand même quand, euh, quand tu commences à être bah, 4 tu vois donc je pense que les familles de 6, 7 <rire> c'est encore un truc euh, niveau exactement et, euh, et ouais tout est organisé donc en fait moi je peux pas du tout euh euh, euh, tu vois euh, finalement être tenté de manger ça ou ça déjà parce que je ne fais pas les courses et, euh, et après c'est pas moi qui fais les, les menus etc donc j'ai essayé vraiment d'influencer parce que comme j'aime quand même manger équilibré tout ça donc vraiment maintenant il y a beaucoup plus de légumes et tout et de fruits donc ça c'est top on fait un truc aussi ça s'appelle la, la cagette en fait euh, parce que bon, on, donc on habite dans une petite campagne <rire> près de Genève D'accord. Et, euh, et donc bah, c'est pas comme Paris tu n'as pas tous ces super magasins bio euh, à tous les coins de rue euh, donc en fait il y a, y a rien. (rire) Il n'y a rien et personne ne livre, donc... mais euh, mais t'as ces trucs ce système de cagette euh, qui est en fait euh, c'est des légumes de euh, de la région et donc on commande ça euh, et on va chercher la cagette euh, juste à côté de l'école euh, chaque semaine et alors là c'est incroyable quoi au niveau du goût euh, ça fait une différence c'est le jour et la nuit c'est euh, un franc c'était des, des petites carottes mais c'est genre ultra fondante et tout. enfin je, c'est pas même plus le même goût que la carotte qu'on a l'habitude mmh. de manger tu vois et donc là il y a une vraie différence en fait je pense dans le choix des produits donc on essaie quand même maintenant d'acheter euh, les fruits et légumes au marché ou euh, justement te, dans les producteurs locaux et, euh, et de garder au supermarché finalement bah, un, ce qui n'est pas euh, or, en dehors du frais quoi
1: d'accord et en fait est-ce que tu travailles de, de chez toi oui oui donc du coup le midi c'est, euh, c'est aussi euh, ton mari qui a déjà euh, euh, semi préparé ou est-ce qu'il rentre le midi
0: alors donc moi comme j'aime pas trop trop cuisiner alors j'adore bien manger et Mais j'aime pas cuisiner <rire> donc je trouve des astuces tu vois et en fait euh, bah, par exemple euh, je travaille en fait à moitié de chez moi et, euh, et à moitié en fait bah, quand j'ai les rendez-vous euh, avec les clients donc je suis quand même la moitié du temps en déplacement en rendez-vous avec les clients euh, et, euh, et du coup bah je fais aussi des en fait je fais aussi les lunch quoi les déjeuners euh, comme j'aime bien aussi ne pas manger seul. <rire> Donc en fait, je mange quand même beaucoup au resto le midi. En fait, D'accord. Euh, ouais, tout le temps, je ne me fais pas manger. Ok. <rire>
1: <rire> c'est très rare, en fait, que tu. Te... Ouais,
0: en fait, ah, voilà. Alors, si tu veux les plats, à un moment donné, tu avais ta question de plats préférés, tout ça. Alors, je, dis, je, un, je te un la posais que... après. Ah ouais, voilà, okay, attention.
1: Okay.
0: <rire> et euh, oui, donc, euh, ça va être euh, de manger dehors. Alors, quand je dis au resto, c'est pas forcément euh, le resto traditionnel. Avec un menu du jour, ça va être. Maintenant, il y a quand même plein de, de restos le midi où ça va être les, je sais pas quoi, les poke bowl ou euh, mm. ce genre de trucs où je trouve mm. que Bouddha c'est. Bowl, pas mal.
1: J'adore les bouddha balls.
0: Euh, voilà exactement. Donc c'est un petit peu tout marketing ce concept. Yes. <rire> mais le truc qui est pas mal, c'est que quand même dedans, tu vas avoir par exemple des œufs des lentilles, euh, des trucs qui sont quand même assez costauds et qui vont te permettre de tenir, euh, de, de tenir pour un moment. Donc en fait, je mange aussi ce genre de choses euh, le midi. Quoi. Ça va être des trucs comme ça quand même très, très équilibrés, euh, mais très consistants. Euh, soit après ça va être un vrai resto, mais naturellement je vais être attirée sur la carte euh, je ne vais jamais être attirée par le burger frit sur la carte, tu vois. Ouais, Donc ça, euh, c'est quand même une chance parce que je n'ai même pas à me dire, Ouh là là, il faut que je fasse attention. Quoi. Je vais être attirée par... Euh... Enfin, je mange aussi, hein. je mange plein de viande, plein de poissons, des trucs comme ça. Et, euh... Mais je ne suis naturellement pas attirée vers le trop gras et le trop sucré.
1: D'accord. Et ma question, en fait, suivante, c'était, est-ce que tu te lâches parfois Mais en fait, ce n'est pas parfois, c'est <rire> quand est-ce que tu ne te lâches pas <rire>
0: Là, je disais, c'est vraiment ce truc là de se lâcher ou pas parce que moi justement je me dis non non quand j'entendais tes autres invités sur le podcast ils disaient est-ce que tu te lâches parfois moi j'ai dit à la question je voudrais répondre bah, en fait euh, non moi je me lâche jamais puisque en fait je me restreins pas et mon mari me disait non mais attends si tu te lâches tout le temps <rire>
1: Donc, c'est
0: vraiment question de point de vue je ouais. pense question de référentiel euh, parce que moi j'ai l'impression que je me lâche jamais mais euh, parce que euh, j'ai aucune restriction D'accord. Donc euh, finalement, euh, j'ai, jamais je vais me dire je vais me lâcher, tu vois, je, je mange tout ce que je veux.
1: Ouais, ok, je, je vois. Moi en fait dans le sens, euh, se lâcher c'est dans le sens où j'adore ce que je fais à manger, euh, si c'est des légumes et tout ça, euh, j'adore. Ouais. Mais j'ai quand même un plat où je me dis, voilà, j'aimerais bien quand même manger un gros plat de pâtes et tout ça, que je ne mange pas en fait euh, sinon si, si, euh, si je suis dans ma semaine... Euh, bien organisé je vais pas D'accord. manger un gros plat de pâtes euh, tout de suite tu vois. c'est vraiment pour moi c'est se lâcher. tu vois limite plat de pâtes et cordon bleu tu vois. Nos gros gros repas, ah, quoi. Gros repas. <rire> <rire> mais pour moi ça me fait plaisir tu vois. Ouais. Et, et bon c'est pas que c'est un truc de malade hein, euh, mais c'est c'est pas non plus dans, dans dans les lignes que que je veux faire avec euh, ce que je mange dans mon alimentation mais donc, pour moi, ça, c'est se lâcher, quoi.
0: Ouais. Alors, peut-être, ça serait les glaces, pour moi. J'aime bien les glaces, tu vois. Et, mais pareil, je vais pas apprendre de me lâcher. Si je mange une glace, je mange une glace, tu vois. Yes. <rire> Là, ça va vraiment dépendre, euh, en fait, de l'environnement, quoi. Si ouais. je vois qu'il y a un bon glacier qui est à côté et tout, euh, bon, bah, bien sûr, hein, je vais y aller, tu vois. Mais je trouve ça normal.
1: <rire> ouais, OK. Mais en même temps, vu, vu euh, la quantité de sport que tu fais, tu... tu t'as pas besoin toi de, ben non, de regarder j'ai pas ce que besoin. Tu ouais.
0: mais je te dis c'est que c'est quand même bien fait parce que les a- les années où j'en faisais moins euh, ou voilà ça peut être ça pouvait être juste trois heures par semaine euh, quelque chose comme ça mais pareil encore une fois sport intense parce que finalement le sport quotidien à côté les déplacements c'était quand même à vélo et tout ça donc ça participait et ben là euh, en fait le mon corps automatiquement s'adaptait et et je, je pense que je mangeais moins en quantité, en fait. Je pense que c'est la quantité qui va, qui va varier. Et euh, par contre, j'ai toujours mangé la même diversification, si tu veux. Mais la, la quantité va s'adapter naturellement. Euh, euh, voilà. Ah oui, alors j'ai un petit truc quand même assez marrant. <rire> au niveau des repas, <rire> c'est euh, en fait, on me dit bon, qu'il y a par exemple le petit déjeuner, euh, le, le déjeuner euh, et le dîner, des fois avoir le goûter. Et en fait, justement, bah, en fonction du sport que je fais. Euh, soit je vais faire genre deux petits déjeuners, un repas le midi et un repas le soir, soit je vais faire un petit déjeuner, deux repas euh, le midi et un repas le soir ou euh, <rire> un petit déjeuner, un repas le midi et deux repas le soir. Ah
1: ouais, tu toi vois, tu saute pas ajoutes. Ajoute. Hein. <rire> <rire> ajoute. <rire>
0: Mais oui parce qu'il y a ce truc du sport, alors dans l'idéal moi j'adorerais avoir tous mes cours de danse le matin euh, genre de 8h30 à 10h30 tu vois ça serait le pied euh, Mais où j'habite ça n'existe pas tu vois tout le monde bosse donc, euh, donc je serais un peu seule pendant mes cours
1: ouais, <rire> Ce qui du coup c'est me moi <rire> ouais.
0: Donc euh, du coup bah, tous les cours que je fais la plupart c'est quand même, même le midi et le soir Et c'est pile pendant l'heure du repas tu vois donc ça c'est sûr que c'est le truc que je ne comprends pas parce que comment font les gens pour manger je me suis toujours demandé et, euh, et donc, par exemple, de manger, euh, si le cours se termine à 13h30, de manger à 14h, pour moi, c'est beaucoup trop tard. quoi n'arriverai okay. pas à tenir tout le cours et tout. Donc, en fait, je mange avant et après. <rire>
1: c'est pour pas faire de choix, c'est avant et après. Exactement,
0: je mange un petit peu avant pour quand même. Yes. Euh, voilà, et du coup, je mange après. Et du coup, pareil, quand il y a les, les cours du soir, hein, si j'ai euh, mes cours, par exemple, de 18h30 à 20h30, euh, ensuite, le temps que je me change et que je et tout ça, bah, il est 21h30, donc je mange à 21h30. Mais du coup, j'ai aussi mangé à 17h, quoi, parce que j'arriverais pas à tenir sinon. Euh... Donc, euh, ouais en fait, je fais quatre repas par jour, mais qui varient. Ça peut être deux petits-déj, deux, deux... <rire> deux déjeuners ou deux dîners. Tu
1: vois. En fait, t'es vraiment au feeling. Tu vois, c'est, euh... bah, je mange quand j'ai qui faim. quoi ouais, ouais je fait
0: plaisir. Ouais, vraiment... Euh... Et... alors j'ai de la chance c'est que je suis pas trop attirée par le grignotage tu mmh. vois mais par contre j'aime faire euh, carrément des vrais repas quoi j'aime vraiment me faire deux déjeuners tu vois j'aime faire D'accord. un pokeball euh... <rire> avant le sport <rire> et, et après ah, j'aimerais enchaîner ouais,
1: ré-enchaîner. ouais <rire> c'est ça <rire> ok <rire> mais si ça te convient en tout cas ça a l'air de te convenir
0: ben oui, écoute, puisque pour l'instant, finalement, je dis, dis pas euh, mon poids n'a pas varié. Ça changera peut-être un jour après avec la ménopause et tout ça. <rire> je sais pas. On refera euh, une, interview. On bah, fera une interview. quand je ferai les, les, les grand mères qui voilà. travaillent. <rire>
1: D'accord. Si on passe maintenant à tes loisirs, euh, si tu n'avais plus ton boulot de main, qu'est-ce que tu ferais de ta journée
0: ben, En fait, euh, justement, j'ai euh, changé de boulot pour euh, organiser mes journées exactement comme je voulais. Et oui, et, et ta question, je trouve que bah, est très pertinente quand euh, finalement t'as pas de fa- ta famille et tout ça. Mais une fois que tu as ta famille, euh, en fait, tu décides plus. Même si j'avais plus mon boulot, ça changerait. J'ai quand même mes enfants à l'école <rire> le matin, si tu veux. <rire> aller récupérer le soir. Voilà, on habite dans un certain endroit parce que j'ai aussi mon conjoint qui travaille, etc. Euh, donc, euh, en fait, ça changerait pas grand chose. Et que... si
1: t'avais plus tes enfants
0: ah, Alors là, par contre, tu peux avoir une vie complètement différente. Vois. Qu'est-ce que tu fais? Euh, parce que là, tu peux être, par exemple, beaucoup plus nomade et tout ça. Moi, yes. je veux pas faire ce truc d'être nomade avec les enfants et d'échanger d'école tous les deux mois, par exemple. Tu vois, je n'imaginerais pas non plus un setup comme ça. Euh, donc ouais, là, ça changerait. Donc là, je pense que euh, une fois que les enfants sont grands et, et tout ça, ben bah, là, je peux. Euh, je pense que je voyagerais en fait beaucoup plus quand même. Là, on est un petit peu limité. On voyage quand même que euh, bah, pendant les vacances. Euh... Les vacances scolaires, on s'adapte aussi, euh, parce que finalement, il y a cinq semaines de vacances par an euh, en tant que salarié, hein, pour mon conjoint. Donc, euh, on voyage pendant ces moments-là, mais du coup, c'est vrai que ça ne fait pas énormément euh, de temps dans l'année. Donc, euh, je pense que là, euh, ouais, ouais, je découvrais... Parce que là, maintenant, tout ce qui est voyage et tout, c'est aussi hyper organisé, hyper planifié à l'avance et tout ça. Il y a une organisation incroyable. <rire> si on veut partir tous les deux, il faut qu'on dépose les enfants. En fait, il ouais. faut qu'on fasse 5 heures ou 6 heures de route pour déposer les enfants chez les grands-parents. Et ensuite, euh, prendre un avion, etc.
1: Donc, ouais, euh... C'est une vraie organisation militaire. Là. Exactement.
0: Donc, en fait, ça s'organise carrément 6 mois à l'avance euh, avec... Euh, 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 parce qu'il faut que, les, que ça convienne aussi au niveau des dates avec les grands-parents, tout ça. Euh, et, euh, et voilà, Donc, c'est principalement ça qui fait que j'ai une vie, si tu veux, euh, sédentaire aujourd'hui, c'est qu'il y a la vie de famille euh, qui est là, quoi.
1: D'accord. Et euh, qu'est-ce que tu fais en dehors de ton travail, enfin, en dehors, enfin, dans ta journée, en dehors de ton travail ouais, j'ai, On a déjà eu un peu euh, mm-hmm. euh, des éléments de réponse, surtout que tu vas au... Euh, au restaurant presque mmh. tous les midis mmh. donc euh, j'imagine que tu rencontres <rire> des gens aussi là
0: C'est ça mais c'est le but ah, je vais euh, j'adore rencontrer des gens donc euh, beaucoup d'entrepreneurs hein, maintenant forcément mais,
1: OK et est-ce que tu, tu fais du coup des restos avec ces entrepreneurs des, tu vas tu vas voir tes amis je sais pas tu vas... Euh, jouer euh, à pétanque <rire> avec tes, tes <rire> potes tu, tu lis non non tu lis pas parce que fait tu lis tout d'un seul coup donc... <rire> qu'est-ce que tu fais en qu'est-ce fait, fait de, ton, fais de ton de, temps de libre. mon temps libre euh, entre guillemets, guillemets voilà. c'est pareil
0: là aussi il faut l'avoir planifié super à l'avance ouais. euh, tout ça euh, bah donc oui je vois mes copines hein, j'aime bien voir mes copines tout ça dans la région de Genève après euh, bah, j'ai gardé aussi des amis d'enfance euh, bah, Notamment là comme je suis à Paris euh, j'ai, j'ai plusieurs copains d'enfance Avec qui j'étais en, fait, en cours euh, il y a 20 ans
1: <rire>
0: Donc euh, là bah, c'est un peu des personnes Que je vois un peu en one to one Après comme ça Donc euh, là j'essaie aussi d'organiser ça un peu sur l'année Pour les voir peut-être trois fois par an je les fais venir aussi, je fais venir des, des gens dans ma campagne.
1: <rire> Ça les sort un peu de... Donc on de a des... Ville.
0: Voilà, j'ai des, j'ai des très bons copains euh, d'enfance euh, qui viennent. J'ai de la chance, mon mari il les connaît aussi, il les aime beaucoup. Euh, donc bah, ils viennent chez moi plusieurs jours, tu vois. Et puis euh, du coup, on va faire du, euh, du paddle sur les lacs. Ça, c'est bien. <rire> Ce genre de choses, tu vois, de l'escalade. Euh, ils ont mis aussi, au, toujours au bain des paquets, un mur d'escalade, en fait, euh, dans le lac. Donc c'est assez marrant, tu vois, donc je fais des trucs. Alors, je me rends compte maintenant en te parlant qu'en fait toute ma vie tourne autour du sport. <rire> <rire> oui, oui,
1: moi je me rends compte en t'écoutant aussi.
0: <rire> Tous mes loisirs, tu vois, même quand je suis avec les potes, en fait, je c'est leur, leur fait faire du canoë kayak, du paddle et tout, tu vois. bah Après, ils me connaissent, c'est quand ils ouais. ils savent, tu vois. <rire> que c'est pas juste pour se relaxer euh, sur une chaise longue. Mais alors que non, j'ai plein de moments où je où de chill out, où je me relaxe sur la chaise longue aussi. Tu vois, ça. Euh, je pense que j'ai des phases très actives et puis après euh, j'ai des phases cool, quoi. D'accord. Et voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre Bah si, je, je participe à tous ces événements aussi avec d'autres entrepreneurs. Donc on va dire peut-être euh, à peu près deux fois ou trois fois par mois. Je suis dans un réseau de femmes entrepreneurs euh, qui s'appelle Genuine Woman. Euh, euh, qui est en Suisse romande, mais qui débarque là aussi maintenant en France et en Belgique. Et, euh, et donc il y a plusieurs événements qui sont organisés. Moi, ce qui me convient assez bien, c'est les petits déjeuners. Il y a un petit déjeuner par mois qui est organisé, donc ça j'essaie d'y aller. Euh, et là, ça permet bah, de rencontrer euh, plein d'entrepreneurs euh, femmes, du coup, et de, d'échanger sur leur parcours, sur ce qu'elles rencontrent, euh, d'échanger plein d'idées, tout ça. Donc euh, ça, je trouve que c'est hyper bien. Moi bon, déjà, on se marre, tu vois. Donc, <rire> c'est aussi un peu le lien social qui casse un peu la solitude de l'entrepreneur. Et, euh, et en même temps, bah, ça t'apprend pour ton business. En fait, je combine vachement, tu vois, je n'ai pas ce truc d'avoir euh, le boulot et le lo- les loisirs. Hein. Mmh. En fait, c'est un peu tout combiné. Et donc, mes loisirs, ça va être de, de rencontrer euh, d'autres entrepreneurs et de passer un bon moment, de rigoler et en même temps, bah, d'apprendre plein de trucs super intéressants. Tu vois. D'accord. Ça va être ça. Après, tout ce qui est activité culturelle et tout, euh, j'avoue que dans la région, on est... Il euh, n'y euh, en a pas... Et il y en a moins tu vois, qu'à Paris et tout. Donc euh, ça, on ne fait pas trop. Ça, ça me manque un petit peu. Tu vois, euh, je pense que si j'étais à Paris, j'aurais de l'abonnement pour aller à l'opéra tout le temps. Mmh. <rire> Ce genre de choses. Donc euh, comme on ne fait pas ça, bah, ça c'est, c'est plus du temps pour autre chose. Et puis du coup, un peu comme je te disais, les voyages euh, qu'on essaye. Là, je reviens de Copenhague. Ah ouais, Pareil, vrai. j'ai un peu combiné, si tu veux, business trip et, euh, et loisirs. Et en fait, euh, je fais les deux. Et euh, donc ça, c'est, c'est voilà, sur le temps des loisirs. On, j'essaye de découvrir un peu euh, un nouveau pays en fait, chaque année. Euh, au moins, j'étais aussi à, à Hong Kong euh, l'année dernière. Je n'avais jamais été en Asie. Euh, <rire> c'est, j'ai de la famille là-bas. En fait, j'ai mon neveu qui est né là-bas. Et du coup, je suis allée le voir... Euh, euh, ça m'a motivé parce que sinon je, le, je l'aurais pas vu avant euh, plusieurs mois, et euh, j'ai profité pour faire en même temps Hong Kong et Japon okay. pendant, le, pendant cette période-là. Donc les voyages, je, je dirais que c'est un truc que j'aime beaucoup dans les loisirs, et j'essaye d'en faire quand même un ou deux euh, dans l'année, quoi.
1: D'accord. Si on passe maintenant aux trois questions de la fin. Euh, bon, je ne sais pas si tu as. Avoir... Bon, tu as trouvé des réponses, mais... <rire> du coup, la première, c'était la recette que tu aimes préparer. Bon, alors là, ou bien le plat dont tu ne te lâches jamais. Ce serait plutôt le plat dont tu ne te lâches jamais. <rire>
0: Alors, euh, je te dis, dit, moi, j'aime vraiment manger diversifié. Donc, euh, je dirais pas que c'est dont que je me lave jamais. Mais un plat pratique que je fais, par exemple, en ce moment, si jamais je mange pas au restaurant et que je dois me faire à manger à la maison. Ouais. <rire> je me fais une genre de salade d'endives en fait. <rire> <rire> c'est pas du tout sexy. <rire> ça, Alors, des endives crues. j'adore cru. ça. Ouais. Alors, les endives crues. Ouais, ouais, ouais. J'adore les endives crues. Et donc, c'est des endives crues avec euh, des noix, avec des pommes, euh, avec du fromage. En gros, ça va être ça, tu vois et okay. voilà, donc si je suis seule, je me fais ça, Une puis j'aime bien d'endip. ma, ma salade tu vois.
1: D'accord. Euh, deuxième question, quel est ton film préféré
0: Alors, je regarde pas beaucoup de films euh, en ce moment, et donc ça fait des années que je, je vais plus, ça doit faire dix ans que je vais plus au cinéma et, et tout ça, et qu'on n'a pas beaucoup le temps de regarder des films à la maison... Euh, par contre, il y a quand même un film euh, euh, que j'avais adoré et quand, euh, au moment où j'ai eu mes enfants. Il s'appelle « Bébé euh, ». Euh, je crois que c'est réalisé par Alain Chabat, où il, il y participe. Euh, donc oui, c'est « Bébé ». Et euh, ça présente, en fait, euh, un petit peu... Alors, il n'y a pas de parole. Ça filme, en fait, l'histoire des, des bébés dans euh, quatre continents différents. Donc, il y a une famille, euh, je crois, japonaise, une de Namibie, je crois... Euh, peut-être une euh, je sais plus maintenant, une européenne ou américaine, quelque chose comme ça. Donc en fait il y a quatre cultures si tu veux complètement différentes et on se rend compte que euh, j'adore ce film parce que déjà c'est, c'est trop mignon parce que c'est les, les nouveau-nés et tout, moi c'est le ça que j'adore au niveau des enfants, je trouve que c'est <rire> comme des petits animaux qui se déplient et tout, j'adore, j'adore total et en plus, euh, en fait je trouve ça génial pour les parents parce que ça permet vraiment de désdramatiser quoi. Et tu vois que en fait il n'y a pas de commentaires donc tu, tu regardes juste et tu vois que les bébés sont élevés de façon mais, tellement différente que euh, voilà qu'en Asie il y en avait je crois que c'était en Mongolie. T'as le bébé qui se, qui se barre de la maison, carrément. Mais il part, mais loin, tu vois, genre, à, je sais pas, à 3 km ou autre. Chose. Ouais. Et en fait, mais il n'y a rien autour. Donc, de, de toute façon, il va revenir, tu vois, il enfin, n'y a aucun problème. Et donc, euh, ils sont pas pas du tout élevés de la même façon. Il, y en a, il est suspendu, en fait, dans une espèce d'écharpe au plafond, tu vois, euh, pendant je sais pas combien de temps dans sa vie. À un moment donné, il est tout en mailloté. À un moment donné, il découvre qu'il a des pieds parce qu'il a passé sa vie en mailloté, le bébé. Ah ouais. Enfin, tu vois qu'il y a tellement de styles différents d'élever les enfants euh, que maintenant, nous, euh, on a une pression complètement incroyable. Alors, il faut posséder euh, toutes sortes d'objets de périculture... Il faut les euh, faire telle méthode, Montessori, ou je sais pas quoi. Ouais, ouais. Enfin, tu vois, il y a un nombre d'impératifs incroyables. Donc, tu te dis, en fait, oh, le nombre de connaissances qu'il faut avoir pour être parent, c'est phénoménal et tout. Puis, tu peux vite te retrouver complètement débordé par rapport au truc. Alors qu'en fait, il n'y a pas une façon d'élever les enfants. Quoi. Genre, je, dans le monde entier, les enfants ne sont pas du tout élevés de la même façon. Et il euh, et y a des cultures où c'est beaucoup plus cool, où les enfants s'élèvent euh, quasiment tout seuls. Ouais. Enfin, en tout cas, ils n'ont pas un adulte sur le dos constamment toute la journée en disant fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça et, euh, et en fait ça se passe très bien du coup ça je trouve que c'est, c'est vraiment le film que je recommanderais je dirais déjà parce que c'est vraiment magnifique et c'est filmé un peu à la manière d'un documentaire animalier mais en fait c'est des bébés <rire> et, et qu'en plus eh ben, ça, ça te permet vraiment de relativiser de dédramatiser, et tu vas être parent et c'est ok euh, euh, voilà, tout, tu, tu vas bien euh, réussir à trouver ta façon et tu feras pas comme les autres euh, bah, c'est pas grave, euh, tu fais ta façon et voilà quoi
1: D'accord. Dernière question, est-ce que tu as une anecdote en rapport avec le sport ou l'alimentation
0: Une anecdote J'en ai donné beaucoup. Oui. <rire> Donc là, je ne sais pas, je sèche un peu là-dessus. Euh, euh, non, je dirais que c'est, vrai, c'est, c'est, quand même, c'est vraiment lié. Effectivement, je trouve que c'est très, euh, très intelligent ce que tu as fait dans ton podcast de, de parler des deux. Euh, parce que c'est vraiment... Ben, l'alimentation, c'est l'énergie qui va te... Euh, c'est ton carburant en fait un peu on dit euh, food is fuel yes. c'est ton carburant euh, pour euh, pour le sport quoi
1: d'accord très bien pour terminer Pauline est-ce que tu peux donner aux auditeurs les liens vers lesquels ils peuvent te retrouver
0: tout à fait alors euh, bah, j'ai mon site internet c'est euh, theworkingmums.com donc euh, T-H-E après donc working et mums M-U-M-S .com. donc ça c'est pour le site internet euh, après euh, bah, je suis assez active en fait sur LinkedIn donc je pense que la façon la plus euh, facile pour me contacter c'est sur LinkedIn donc euh, Pauline Barr alors Barr ça s'écrit B-A-R tout simplement tu sais, j'ai un nom un peu mmh. déjà dans
1: l'alimentation
0: <rire> j'ai tenu barre à garder Barre de fitness, mon, voilà. Barre de fer aussi Barre ah, ouais, alors là je les ai tout suite tu vois Open bar et tout, je les ai ah dit ouais. sur bar. Et du coup, j'adore mon nom, je le trouve cool. Alors j'ai gardé mon nom de jeune fille <rire> parce que c'est très fa- très simple et très facile. Et euh, donc euh, voilà, Pauline Bar B A R sur LinkedIn. Euh, et du coup, on peut m'envoyer les, les messages comme ça. Euh, alors, je, je poste pas mal. Euh, je poste peut-être, je sais pas, deux posts par semaine euh, maintenant depuis, euh, depuis que j'ai monté ma boîte. D'accord. Et ça m'a, en fait, j'ai adoré, quoi. Je, genre, euh, j'ai rencontré, euh, ça, ça a débouché sur énormément de rencontres physiques, finalement. Euh, parce qu'après, euh, même si c'est digital, ça reste un petit peu local. Donc finalement, euh, la plupart de, m- de mes contacts maintenant sont quand même dans la région euh, de Genève euh, ou bah, en France et puis à Paris et tout ça. Euh, et, et j'ai adoré, euh, ouais, vraiment, euh, j'ai une super communauté qui me suit. Ça me motive à fond pour continuer euh, dans mon entreprise. Je ne connaissais pas du tout les réseaux sociaux, j'étais super nulle. J'ai commencé en octobre, je devais avoir 100 contacts. <rire> <rire> je, vraiment je, j'y allais jamais quoi j'avais pas le temps dans ma vie et tout ça puis maintenant comme je l'ai intégré dans mon emploi du temps professionnel euh, et là encore bah, c'est un peu un combiné quoi parce que je, c'est, je l'utilise de façon professionnelle mais en même temps les rencontres que je fais et tout ça c'est aussi des rencontres dans lesquelles je prends énormément de plaisir tu vois
1: d'accord donc on, je mettrai les liens là, pour euh, te retrouver sur ton site et sur euh, ton LinkedIn d'accord très bien bon bah merci Pauline d'être passée sur le podcast
0: merci beaucoup à toi Brice <rire>
1: ciao ciao Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si comme moi, la voix de Pauline enjouée vous donne le sourire, je vous invite à profiter de cet élan pour vous rendre gentiment sur iTunes ou Apple Podcast et laisser un avis. Ça prend deux petites minutes et c'est ce qui me motive le plus à continuer. Alors, pour illuminer ma journée, vous savez déjà ce qu'il faut faire. Il faut simplement se rendre sur iTunes depuis votre ordinateur ou Apple Podcast depuis votre smartphone. Chercher Chill by Feta Fitness. Allez dans la section Notes et avis et laissez un avis. Merci à vous de soutenir ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.